0: नमस्कार स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं देवकी नंदन खतरे जी का उपन्यास काजर की कोठरी मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ संध्या होने में अभी दो घंटे की देर है मगर सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे क्योंकि काली काली घटाओं ने आसमान को चारों तरफ से खेल लिया है चिधर निगाह दौड़ाइए मजेदार समान नजर आता है और इसका तो विश्वास भी नहीं होता कि संध्या होने में अभी कुछ कसर है ऐसे समय में हम अपने श्रोताओं को उस सड़क पर ले चलते हैं जो दरभंगे से सीधी बाजिदपुर की तरफ गई है दरभंगे से लगभग दो तो केस के आगे बढ़कर एक बैलगाड़ी पर चार नौजवान हैं और हसीन तथा कमसीन लड़कियां धानी काफूर प्याजी और फालसाई साड़ियां पहने मुख्तर गहनों से अपने को सजाए आपस में ठोलपन करती बाजिपुर की तरफ जा रही हैं। इस गाड़ी के साथ ही साथ पीछे पीछे एक दूसरी गाड़ी भी जा रही है जो उन लड़कियों के सफरदाओं के लिए थी सफरदा गिनते ही मेदस थे मगर गाड़ी में पांच से ज्यादा के बैठने की जगह ना थी इसलिए पांच सफरदा गाड़ी के साथ ही साथ पैदल जा रहे थे कोई तंबाकू पी रहा था कोई गाजा मल रहा था और कोई इस बात की शेखी बखार रहा था कि फलाने मुजरे में हमने वह बजाया कि बड़े बड़े सफ़रदाओं को मिर्गी आ गई इत्यादि इत्यादि कभी कभी पैदल चलने वाले सफ़रदा गाड़ी पर चल जाते और गाड़ी वाले नीचे उतर जाते इसी तरह अदल बदल के साथ सफ़र तय कर रहे थे मालूम होता है कि थोड़ी ही दूर पर किसी जिमीदार के यहाँ महफिल में इन लोगों को जाना है क्योंकि सन्नाटे मैदान में सफर करते समय संध्या हो जाने से इन्हें कुछ भय भी नहीं है और ना इस बात का डर है कि रात हो जाने से चोर चुहार अथवा डाकुओं से कहीं मुठभेड़ ना हो जाए बैल की किराची गाड़ी चरका तो होती ही है जब तक पैदल चलने वाला सौ कदम जाए तब तक वह बत्तीस कदम से ज्यादा ना चाहती है बरसात का मौसम मजेदार बदली छाई हुई सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरे हरे धान के खेत दिखाई दे रहे हैं पेड़ों पर से पपीहे की आवाज आ रही है ऐसे समय में एक नहीं बल्कि चार चार नौजवान हसीन और मधमाती लड़कियों का शांत रहना असंभव है इसी से समय इन सबों को चीपों करते हुए जाने वाली गाड़ी पर बैठे रहना बुरा मालूम हुआ और वे सब उतरकर पैदल चलने लगी और बाद की बात में गाड़ी से कुछ दूर आगे बढ़ गई गाड़ी चाहे छोट जाए मगर सफरदा कब उनका पीछा छोड़ने लगे थे पैदल वाले सफरदा उनके साथ हुए और हंसते बोलते जाने लगे थोड़ी दूर जाने के बाद इन्होंने देखा कि सामने एक सवार सरपट घोड़ा फेंके इसी तरफ आ रहा है जब वे थोड़ी दूर रह गया तो इन लड़कियों को देखकर उसने अपने घोड़े की चाल कम कर दी और जब उन चारों छबीलों के पास पहुँचा तो घोड़ा रोककर खड़ा हो गया मालूम होता है कि ये चारों लड़कियाँ उस आदमी को बखूबी जानती और पहचानती थी क्योंकि उसे देखते ही वे चारों के चारों हंस पड़ी और छबीली जो सबसे कमसीन और हसीन थी रिठाई के साथ उसके घोड़े की बाघ पकड़कर खड़ी हो गई और बोली वाह 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 तुम भागे कहाँ जा रहे हो बिना तुम्हारे मोती मोती का नाम लिया ही था कि सवार ने हाथ के इशारे से उसे रोका और कहा बाधी तुम्हें हम बेवकूफ कहे या भोली इसके बाद उस सवार ने सफर दाऊ पर निगाह डाली हुकूमत के तौर पर कहा तुम लोग आगे बढ़ो अब तो श्रोता समझ ही गए होंगे कि उस छबीली रंडी अ सॉरी यानी लड़की का नाम बाधी था माफी चाहूंगी यहां पे आ, ये जो शब्द है उसका रूपांतरण मैंने लड़की में कर दिया है क्योंकि ये जो शब्द है ये मुझे बार बार मतलब पढ़ने में और अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इस शब्द का रूपांतरण यहाँ पे लड़की में कर दिया है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी और आइए चलते हैं कहानी की तरफ जिसे डिटाई के साथ सवार के घोड़े की लगाम थाम ली थी और चारों लड़कियों में हसीन और खूबसूरत थी इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि बाकी तीन लड़कियों का नाम भी इसी समय बता दिया जाए हाँ उस सवार की सूरत शक्ल का हाल लिख देना बहुत जरूरी है सवार की अवस्था लगभग चालीस वर्ष हो की होगी रंग काला हाथ पैर मजबूत और कसरती जान पड़ते थे बाल सिया छोटे छोटे मगर घुंघराले थे सर बहुत बड़ा और बनिष्ठ आगे की पीछे की तरफ से बहुत चौड़ा था भूमे घने और दोनों मिली हुई थी आंखें छोटी छोटी और भीतर की तरफ कुछ खुशी हुई थी होट मोटे और दांतों की पंक्ति बराबर ना थी मोच के बाल घने और ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे आंखों में ऐसी बुरी चमक थी जिसे देखने से डर मालूम होता था और बुद्धिमान देखने वाला समझ सकता था कि आदमी बड़ा ही बदमाश और खोटा है मगर साथ ही इसके दिलावर और खूंखार भी हैं। जब सफरदा आके की तरफ बढ़ गए तो सवार ने बांधी से हंस के कहा तुम्हारी होशियारी जैसे इस समय देखी गई अगर ऐसी ही बनी रही तो सब काम चौपट करोगी क्या बाँधी नहीं नहीं मैं कोई ऐसा शब्द मुँ से ना निकालती जिससे सफरदार लोग कुछ समझ जाते माफी चाहूँगी सवाल वाह मोती का शब्द मुँह से निकल ही चुका था बाँधी अच्छा ठीक है मगर सवार खैर जो हुआ सो हुआ अब बहुत संभाल के काम करना है अब वह जगह बहुत दूर नहीं जहाँ तुम्हें जाना है देखो वह बड़ा मकान दिखाई दे रहा है सड़क के बाईं तरफ बांदी। ठीक है, मगर ये कहो कि तुम कहां भागे जा रहे हो सवार मुझे अभी बहुत काम करना है मौके पर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा हां एक बात कान में सुन लो सवार ने झुककर बांदी के कान में कुछ कहा साथ ही इसके दिल खुश करने वाली एक आवाज भी आई बा ने नरम सवार के गाल पर रख दी सवार ने फुर्ते से घोड़े को किनारे कर लिया तथा फिर दौड़ाता हुआ जिधर जा रहा था उधर ही को चला गया अब हम अपने श्रोताओं को एक गांव में ले चलते हैं यद्यपि यहाँ की आबादी बहुत घनी और लंबी चौड़ी नहीं है तथापि जितने आदमी इस मौजे में रहते हैं सब प्रसन्न हैं। विशेष करके आज सो सभी खुश मालूम पड़ते हैं क्योंकि इस मौजे के जिमीदार कल्याण सिंह के लड़के हरनंद सिंह की शादी होने वाली है जिमीदार के दरवाजे पर बाजे बज रहे हैं और महफिल का सामान हो रहा है जिमीदार का मकान बहुत बड़ा और पक्का है जनाना खंड अलग है और मर्दाना मकान अलग है जिसमें सुंदर सुंदर कई कमरे और कोठरियां हैं। मरदानी मकान के आगे मैदान है जिसमें शामियाना खड़ा है और महफिल का सामान दुरुस्त हो रहा है मकान के दाहिनी तरफ एक लंबी लाइन खपड़ेल की है जिसमें कई दलान और कोठरिया है एक दलान और तीन कोठरियों में भंडार है यानी खाने की चीजों का सामान और एक दालान तथा तीन कोठरियों में इन लड़कियों का टेरा पड़ा हुआ है जो इस महफिल में नाचने के लिए आई है और नाचने का समय निखट आ जाने के कारण अपने को हर तरह से सच धज के दुरुस्त कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ये बहुत ही हसीन और खूबसूरत हैं। और जिस समय अपना श्रिंगार करके धीरे धीरे चलकर महफिल में आ खड़ी होंगी उस समय नखरे के साथ अदगुली आंखों से जिधर देखेंगे, उधर ही चौपट करेंगी पर फिर भी ये चाहे जो हो, मगर इनका जादू उन्हीं लोगों पर चलेगा जो जो दिल दिल के 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 कच्चे और 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 भोले भाले होंगे, लोग मजबूत तथा नकली मोहब्बत जानने वाले और बनावटी नखरों का हाल अच्छी तरह जानने वाले होंगे उन बुद्धिमानों के दिल पर इनका असर होने वाला नहीं है क्योंकि ऐसे आदमी जितने ज्यादा खूबसूरत लड़के को देखेंगे उसे उतनी ही बड़ी चुड़ैल समझ के हर तरह से बच रहने का भी उद्योग करेंगे। रात लगभग पहर भर के जा चुकी है। है। और तमाशबीनों से खचाखच भरी हुई है। का लड़का हरनंद सिंह जिसकी शादी होने वाली है कारचोबी काम की मकमली गद्दी के ऊपर गावत किए के सहारे बैठा हुआ है उसके दोनों बगल जिमीदार लोग जो न्योते में आए हैं पगड़ी जमाए बैठे हुए हैं और उस लड़की से आंखें मिलाने का उद्योग कर रहे हैं जो महफिल में नाच रही है और जिसका ध्यान बने शब्द गाने के भाव पर ताने पर ज्यादा है इसमें महफिल में यद्यपि भीड़ भाड़ बहुत है मगर जिमीदार साहब का पता नहीं है जिनके लड़के की शादी होने वाली है दो घंटे तक तो लोग चुपचाप बैठे गाना सुनते रहे मगर इसके बाद जिमीदार कल्याण सिंह के उपस्थित ना होने का कारण जानने के लिए लोगों में काना होने लगी और लोग उन्हें बुलाने की नियत से एका एक मकान की तरफ जाने लगे आधी रात जाते जाते महफिल में खलबली पड़ गई कल्याण सिंह के ना आने का कारण जब लोगों को मालूम हुआ तो सभी घबरा गए और एकाएक करके उस मकान की तरफ जाने लगे जिसमें कल्याण सिंह रहते थे अब हम कल्याण सिंह का हाल बयान करते हैं और यह भी सुनाते हैं कि वह अपने मेहमानों से अलग रहने पर क्यों मजबूर हो गए संध्या के समय जिमीदार कल्याण सिंह भंडार का इंतजा, इंतजाम देखते हुए उस दलान में पहुंचे जिसमें लड़कियों का डेरा था वे यद्यपि बिगड़ेल अयाश तो ना थे मगर जरा मनचले और हंसमुख आदमी जरूर थे इसलिए इन लड़कियों से भी हंसी दिल्लगी की दो बातें करने लगे इसी बीच में नाजुक अदाबांदी ने उनके पास आकर अपने हाथ का लगाया हुआ दो पीड़ा पान का खाने के लिए दिया ये वही बात लड़की थी जिसका हाल हम पहले लिखाए हैं तो आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे पेज को जरूर फॉलो करें तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम बने रहिए मेरे पेज पे स्टोरी विद निधि पे अनते हैं उपन्यास काजा के कोठे का दूसरा भाग मेरे साथ यानी आपकी अपने नीति के साथ कल्याण सिंह पान का पीड़ा हाथ में लिए हुए लौटे तो उस जगह पहुंचे जहां महफिल का सामान तैयार हो रहा था और उनके नौकर जाकर दिलो जान से मेहनत कर रहे थे थोड़ी देर तक वहां भी खड़े रहे एकाएक उनके सिर में दर्द होने लगा उन्होंने समझा कि मेहनत की हरारत से ऐसा हो रहा है और ये भी सोचा कि महफिल में रात भर जागना पड़ेगा इसलिए इसी समय घंटे सोकर हरारत मिटा लें तो अच्छा होगा ये विचार करते ही कल्याण सिंह अपने कमरे में चले गए जो मर्दाने मकान में दो मंजिले पर था चिराग चल चुका था कमरे के अंदर एक क्षमादान जल रहा था कल्याण सिंह दरवाजा बंद करके एक खिड़की के सामने चारपाई पर जालेटे चा जिसमें से ठंडी ठंडी बरसाती हवा आ रही थी और महफिल का शामियाना तथा उसमें काम काज करते हुए आदमी दिखाई दे रहे थे ये कमरा बहुत बड़ा ना था तो भी तीस चालीस आदमियों के बैठने लायक था दीवारें रंगीन और उन पर फूल पूटे का काम होशियार मुसोवर के हाथ का किया हुआ था कई दीवार गिरे भी लगी हुई थी छत में एक झाड़ के चारों तरफ कई कंदेलें लटक रही थीं। जमीन पर साफ सफेद फर्श बिछा हुआ था एक तरफ संगमरमर की चौकी पर लिखने पढ़ने का सामान भी मौजूद था बाहर वाली तरफ छोटी छोटी तीन खिड़कियां भी थी जिनमें से मकान के सामने वाला रमना अच्छी तरह दिखाई देता था उन्हीं खिड़कियों में से एक खिड़की के आगे चारपाई बिछी हुई थी जिस पर कल्याण सिंह सो रहे थे और उन्हें बहुत गहरी नींद आ गई थी कल्याण सिंह तीन घंटे तक बराबर सोते रहे इसके बाद खड़खड़ाहट की आवाज आने के कारण उनकी नींद खुल गई देखा कि कमरे के कोने में छत से कुछ कंकड़ियाँ गिर रही हैं। कल्याण सिंह ने सोचा कि शायद चूहों ने छत में बिल कर दिया होगा और इसी सबब से कंकड़ियाँ गिर रही हैं। परंतु तो कोई चिंता नहीं कल परसों में इसकी मरम्मत करा दी जाएगी इस समय घंटे भर और आराम कर लेना चाहिए यह सोचकर वो मुंह पर चादर का पल्ला रखकर सो रहे और उन्हें नींद फिर आ गई दो घंटे बाद कमरे के उसी कोने में से जहां से कंकड़िया गिर रही थी धमाके की आवाज आई जिससे कल्याण सिंह की आख खुल गई वह घबराकर उठ बैठे और चारों तरफ देखने लगे परंतु रोशनी गुल हो जाने के सब से इस समय कमरे में अंधेरा हो रहा था उन्हें इस बात का ताजुब हुआ कि शमादान किसने गुल कर दिया वह घबरा उठ खड़े हुए और किसी तरह दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खोल कमरे के बाहर आए उस समय एक पहरेदार सिपाही के सिवा वहां और कोई भी न था सब महफिल में चले गए थे और नौकर चाकर भी काम काज में लगे हुए थे कल्याण सिंह ने सिपाही से लालटेन लाने के लिए कहा सिपाही तुरंत लालटेन पालकर ले आया और कल्याण सिंह के साथ कमरे के अंदर गया कल्याण सिंह ने अब की दफे उस कोने में का पिटारा पड़ा हुआ देखा जहां से पहली दफे नींद खुलने की अवस्था में कंकड़िया गिरने की आवाज आई थी कल्याण सिंह को बड़ा ही ताजुब हुआ और वह डरते डरते उस पिटारे के पास गए पिटारे के चारों तरफ रस्सी लपेटी हुई थी और एक बहुत बड़ा रस्सा भी उसी जगह पड़ा हुआ था जिसका एक सिरा पिटारे के साथ बंधा हुआ था जिम्मेदार ने छत की तरफ देखा तो टूटी हुई दिखाई दी जिससे यह विश्वास हो गया कि यह पिटारा रस्सी के सहारे इसी राह से लटकाया गया है और ताजुब नहीं कि कोई आदमी भी इसी राह से कमरे में आया हो क्योंकि क्षमा का बुझना बेसब ना था कल्याण सिंह ताजुक भरी निगाहों से उस पिटारे को देर तक देखते रहे इसके बाद सिपाही के हाथ से लालटेन ले ली और उससे पिटारा खोलने के लिए कहा सिपाही ने जो ताकतवर होने के साथ ही साथ दिलेर भी था छटपट पिटारा खोला और ढकना अलग करके देखा तो उसमें बहुत से कपड़े भरे हुए दिखाई पड़े मगर उन कपड़ों पर हाथ रखने के साथ ही वह चौंक पड़ा और हटकर अलग खड़क हो गया जब कल्याण सिंह ने पूछा कि क्यों क्या हुआ तब उसने दोनों हाथ लालटेन के सामने किए और दिखाया कि इसके दोनों हाथ खून से तर हैं कल्याण सिंह यह तो खून है सिपाही जी हाँ इस पिटारे में जो कपड़े हैं वे खून से तर हैं और कोई कांटेदार चीज भी उसमें मालूम पड़ती है जो कि मेरे हाथ में सुई की तरह चुपी थी कल्याण निसंदेह कोई भयानक बात है अच्छा तुम पिटारे को बाहर ले चलो सिपाही बहुत अच्छा सिपाही ने जब उस पिटारे को उठाना चाहा तो वह बहुत हल्का पाया और सहज ही में वह उस पिटारे को कमरे के बाहर ले आया उस समय तक और भी एक सिपाही तथा दो तीन नौकर वहां आ पहुंचे थे कल्याण सिंह की आज्ञानुसार रोशनी ज्यादा की गई और तब उस पिटारे की जांच होने लगी निसंदेह उस पिटारे के अंदर कपड़े थे और उन पर सलमी सितारे का काम किया हुआ था सिपाही ये आ, उफो, ये तो ओढ़नी है दूसरा और बिल्कुल नहीं तीसरा लगता है ब्याह की ओरनी है सिपाही मगर सरकार इसे मैं पहचानता हूं और जरूर पहचानता हूं कल्याण से ठीक है मैं भी इसे पहचानता हूं अच्छा और निकालो सिपाही लीजिए ये ये लहंगा भी है बेशक वही है कल्याण सिंह ओह ये क्या गजब है ये कपड़े मेरे घर क्यों आ गए और ये खून से तर क्यूँ है ये वही कपड़े हैं जो मैंने अपनी पत्तों के वास्ते से बनवाए थे और समझियाने भेजे थे तो क्या खून हुआ क्या लड़की मारी गई क्या ये मंगल का दिन है या अमंगल के साथ बदल जाएगा इतना कहकर कल्याण सिंह जमीन पर बैठ गया नौकरों ने जल्दी से कुर्सी लाकर रख दी और कल्याण सिंह को उस पर बैठाया धीरे धीरे बहुत से आदमी वहां आ जुटे और बात की बात में यह खबर अंदर बाहर सब तरफ अच्छी तरह फैल गई इस खबर ने महफिल में भी हलचल फैला दी हर महफिल में बैठे हुए मेहमानों को कल्याण सिंह को देखने की उत्कंठा पैदा हुई धीरे धीरे बहुत से नौकर सिपाही और मेहमान वहां चुट गए और उस भयानक दृश्य को आश्चर्य के साथ देखने लगे ये तो कल्याण सिंह के बहुत से मेली मुलाकातें थे मगर सूरज सिंह नामी एक जिमीदार उनका सच्चा और दिली दोस्त था जिसकी यहाँ के राजा धरम सिंह के वहां भी बड़ी इज्जत और कदर थी सूरज सिंह का एक नौका तहसीलदार तह, तहसी, तहसील बना दिया था उन दिनों तहसीलदारों को बहुत बड़ा अख्तियार रहता था यहाँ तक सैकड़ों मुकदमे दीवानी और फौजदारी के खुद तहसीलदार ही फैसला करके उसकी रिपोर्ट राजा राजा के के पास भेजिया करते थे। राम को राजा धर्म थे। को बहुत मानते कुछ तो इस सबब से मगर अपनी के सबब अपनी बुद्धिमानी उसने इज्जत और था बहुत बड़ा रखी थी जिस तरह कल्याण सिंह और सूरज सिंह में दोस्ती थी उसी तरह राम सिंह और हरनंदन में जिसकी शादी होने वाली थी सच्ची मित्रता थी और आज की महफिल में वो दोनों ही बाप बेटा मौजूद थे राम और हरनंदन सिंह दोनों मित्र बड़े ही होशियार बुद्धिमान पंडित और वीर पुरुष थे और उन दोनों का भी ऐसा अच्छा था कि जो कोई एक दफे उनसे मिलता और बातें करता वही उनका प्रेमी हो जाता इसके अतिरिक्त वे दोनों मित्र खूबसूरत भी बहुत थे और उनका सुढ़ोल तथा कसरती बदन देखने ही योग्य जब कल्याण सिंह की घबराहट का हाल लोगों को मालूम हुआ और महफिल में खलबली पड़ गई तो सूरज सिंह और हरनंदन भी कल्याण सिंह के पास जा पहुंचे हृदय से उस पिटारे के पास बैठे हुए थे जिसमें खून से भरे हुए शादी वाले चराना कपड़े निकले थे थोड़ी ही देर में वहां बहुत से आदमियों की भीड़ हो गई जिन्हें सूरज सिंह ने बड़ी बुद्धिमानी से हटा दिया और एकांत हो जाने पर कल्याण सिंह से सब हाल पूछा कल्याण सिंह ने जो देखा था या जो कुछ हो चुका था बयान किया और इसके बाद अपने कमरे में ले जाकर वह भी दिखाया जहां पिटारा पाया गया था और साथ ही इसके अपने दिल का शक भी बयान किया हरनंदन को जब हाल मालूम हो गया तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और आराम कुर्सी पर बैठ कुछ सोचने लगा उसी समय कल्याण सिंह के संधियाने से अर्थात लाल सिंह के यहां से खबर आ कि सरला जिसकी हरनंदन से शादी होने वाली थी घर में से एकाएक गायब हो गई और उस कोठरी में, जिसमें वह थी, सिवाय खून के छींटे और निशानों के और कुछ भी देखने में नहीं आता यह मामला निसंदेह बड़ा भयानक और दुखदायी था बात की बात में यह खबर भी बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई जनानों में रोना पीटना पड़ गया घंटे ही भर पहले जहां लोग हंस से खेलते झूम रहे थे, अब उदास और दुखी दिखाई देने लगे। महफिल का का शामियाना उतार लेने का बाद किरा दिया गया। लड़कियों को कुछ देर दिलाकर सवेदा होने के पहले ही विदा हो जाने का हुक्म मिला इसके बाद जब सूरज सिंह और राम सिंह सलाह विचार करके कल्याण सिंह से विदा हुए और मिलने के लिए हनंदन के कमरे में आई तो हनंदन को भी वहां न पाया हां खोज करने पर मालूम हुआ कि बांदी लड़की के पास बैठा हुआ दिल बहला रहा है वही बांदी लड़की जिसका जिक्र इस किस्से के पहले बयान में आ चुका है और जो आज की महफिल में नाचने के लिए आई थी सूरज सिंह और राम सिंह को यह सुनकर बड़ा ताजुब हुआ हरनंदन बांधी लड़की के पास बैठा दिल बहला रहा है क्योंकि वे हरनंदन के स्वभाव से अनजान न थे और इस बात को भी खूब जानते थे कि वह लड़कियों के फेर में पढ़ने या उनकी सोहबत को पसंद करने वाला लड़का नहीं है और फिर ऐसे समय में जबकि चारों तरफ उदासी फैली हुई हो उसका लड़की के पास बैठकर गप्पे उड़ाना तो हद दर्जे का ताजु पैदा करता था आखिर सूरज सिंह ने अपने लड़के राम सिंह को निश्चय करने के लिए उस तरफ रवाना किया जिधर लड़की का डेरा था और आप लौटकर पुनः अपने मित्र कल्याण सिंह के पास पहुंचे जो अपने कमरे में अकेले बैठे कुछ सोच रहे थे कल्याण सिंह आप लौटे क्यों क्या कोई दूसरी बात पैदा हुई सूरज सिंह अरे नहीं हम लोग हर से मिलने के लिए उसके कमरे में गए तो मालूम हुआ कि वह लड़की के डेरे में बैठा हुआ है दिल बहला रहा है शायद कल्याण सिंह चौंक कर क्या लड़की के यहां नहीं कभी नहीं वह ऐसा लड़का नहीं है और फिर ऐसे समय में जबकि चारों तरफ उदासी फैली हुई हो और हम लोग एक भयानक घटना के शिकार हो रहे हों ये बात दिल में नहीं बैठती सूरज मेरा भी यही ख्याल है और इसी से निश्चय करने के लिए मैं राम सिंह को सरफ भेजकर आपके पास आया हूं कल्याण सिंह हाँ अगर ये बात सच निकली तो बड़े ही शर्म की बात होगी हंसी खुशी के दिनों में ऐसी बातों पर लोगों का ध्यान विशेष तो नहीं जाता और ना लोग इस बात को इतना बुरा ही समझते हैं मगर आज ऐसी आफत के समय में, में मेरे लड़के हनंदन का ऐसा करना बड़े शर्म की बात होगी हर एक छोटा बड़ा बदनाम करेगा और समझाने में तो ये बात ना मालूम किस रूप में फैलकर कैसा रूपक खड़ा करेगी सो कह ही नहीं सकता सूरज सिंह हाँ बात हो तो ऐसे ही है मगर फिर भी मैं यही कहता हूं कि हनंदन ऐसा लड़का नहीं है उसे अपनी बदनामी का ध्यान उतना ही रहता है जितना ज्वार को अपना दांव पड़ने का उस समय जबकि कौड़ी किसी खिलाड़ी के हाथ में से गिरा ही जाती हो इतने ही में हनंदन को साथ लिए हुए राम सिंह भी यहां पहुंचा जिसे देखते ही कल्याण सिंह ने पूछा क्यों जी राम सिंह हनंदन से कहा मुलाकात हुई राम सिंह अरे बांदी लड़की के डेरे में कल्याण सिंह क्या क्यों जी तुम वहां थे बांदी लड़की के डेरे में इतना सुनते ही कल्याण सिंह की आंखें मारे क्रोध से लाल हो गई और मुंह से एक शब्द भी निकलना कठिन हो गया उधर यही हाल सूरज सिंह का भी था एक तो दुख और क्रोध ने उन्हें पहले से ही दबा रखा था मगर इस समय हरनंदन की ढिढ़ाई ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया वे कुछ कहना ही चाहते थे कि राम सिंह ने कहा राम सिंह मगर हमारे मित्र इस नहीं है कि आपको कभी अपने ऊपर क्रोधित होने का समय दें यदि अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ तथापि मैं इतना कह सकता हूं कि इनके ऐसा करने का कोई न कोई भारी सबब जरूर रहा होगा हरनंदन बेशक ऐसा ही है कल्याण सिंह बेशक ऐसा ही है हरनंदन जी हाँ इतना कह नंदन ने कागज का एक जो बहुत मुरा और बिगड़ा हुआ था उनके सामने रख दिया कल्याण सिंह ने बड़ी बेचैनी से उसे उठाकर पढ़ा और तब ये कहकर अपने मित्र सूरज सिंह के हाथ में दे दिया कि बेशक ऐसा ही है सूरज सिंह सूरज सिंह ने भी उसे बड़े गौर से पढ़ा और बेशक ऐसा ही है कहते हुए अपने लड़के राम सिंह के हाथ में दे दिया उसे पढ़ने के साथ ही राम सिंह के मुंह से भी यही निकला कि बेशक ऐसा ही है कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार स्टोरी विद में आपका स्वागत है तो आइए सुनते हैं देवकी नंदन खत्री जी का लिखा उपन्यास काजल की कोठरी का भाग तीसरा मेरे साथ यानी आपके अपने नेति के साथ जमींदार लाल सिंह के घर में बड़ा ही कोहराम मचा हुआ था उसकी प्यारी लड़की सरला घर में से यका एक गायब हो गई थी और वह भी इस ढंग से कि याद करके कलेजा फटता और विश्वास होता था कि उस बेचारे के खून से किसी निर्दयी ने अपना हाथ रंगा है बाहर भीतर हाहाकार मचा हुआ था और इस ख्याल से तो और भी ज्यादा रुलाई आती थी कि आज ही उसी ब्याने के लिए बाजे गाजे के साथ बारात आएगी लाल सिंह मिजाज का बड़ा ही कड़वा आदमी था गुस्सा तो मानो ईश्वर के घर से ही उसके हिस्से में पड़ा था रंज हो जाना उसके लिए कोई बड़ी बात ना थी जरा जरा से कसूर पर बिगड़ जाता और बरसों की जान पहचान तथा मुरोवत का कुछ भी ख्याल ना करता यदि विशेष प्राप्ति की आशा ना होती तो उसके यहां नौकर मजदूरी या सिपाही एक भी दिखाई ना देता इसी से प्रकट है कि वो लोगों को देता भी था मगर उनका दान इज्जत के साथ ना होता और लोगों की बेजती का फजीता करने में ही वह अपनी शान समझता था यह सब कुछ था मगर रुपये ने उसके सब ऐबों पर जाली लेट का पर्दा डाल रखा था उसके पास दौलत बेशुमार थी मगर लड़का कोई भी न था सिर्फ एक लड़की वही सरला थी जिसके संबंध से आज दो घरों में रोना पीटना मचा हुआ था वह अपनी इस लड़की को प्यार भी तो बहुत करता था और भाई भतीजे मौजूद रहने पर भी अपनी कुल जायदाद जिसे उसने अपने उद्योग से पैदा किया था इसी लड़की के नाम लिखकर तथा वह वसीतनामा राजा के पास रखकर अपने भाई भतीजों को जो रुपए पैसे की तरफ से दुखी रहा करते थे सूखा ही टरका दिया था हाँ खाने पीने की तकलीफ वह किसी को भी नहीं देता था उसके चौके में चाहे कितने ही आदमी बैठकर खाते इसका वह कुछ ख्याल ना करता बल्कि खुशी से लोगों को अपने साथ खाने में शरीक करता था अपनी लड़की सरला के नाम जो वसीतनामा उसने लिखा था वह भी कुछ अजब ढंग का था उसके पढ़ने ही से उसके दिल का हाल जाना जाता था फाटकों की जानकारी के लिए उस वसियतनामे की नकल हम यहां पर कर देते हैं महलाल सिंह अपनी कुल जायद जिसे मैंने अपनी मेहनत से पैदा किया है और जो किसी तरह बीस लाख रुपए से कम नहीं है और जिसकी तकमील नीचे लिखी जाती है अपनी लड़की सरला के नाम से जिसकी उम्र इस वक्त चौदह वर्ष की है वसीयत करता हूं इस जायदाद पर सिवाय सरला के और किसी का हक ना होगा बशर्ते कि नीचे लिखी शर्तों का पूरा बर्ताव किया जाए सरला को अपनी कल जायदाद का मैनेजर अपने पति को बनाना होगा सरला अपनी जायदाद जो मैं उसे देता हूं या उसका कोई हिस्सा अपने पति की इच्छा के विरुद्ध खर्च ना कर सकेगी और ना किसी को दे सकेगी सरला के पति को सरला की कुल जायदाद पर बतौर मैनेजरी के हक होगा ना कि बतौर मालिकाना सरला का, का पति अपनी मैनेजरी की तनख्वाह अगर चाहे तो पाँच सौ महीने के हिसाब से इस जायदाद की आमदनी में से ले सकेगा सरला की शादी का बंदोबस्त मैं कल्याण सिंह के लड़के हरनंद सिंह के साथ कर चुका हूँ और जहां तक संभव है मैं अपनी जिंदगी में उसी के साथ कर जाऊंगा कदाचित इसके पहले ही मेरा अंतकाल हो जाए तो सरला को लाजिम होगा कि उसी हरनंद सिंह के साथ शादी करे अगर इसके विपरीत किसी दूसरे के साथ शादी करेगी तो मेरी कुल के जिसे मैं इस वसियतनामे में दर्ज करता हूँ आधे हिस्से पर हमारे चारों सगे भतीजों राजा पारसनाथ धरनीधर और दौलत सिंह का या उनमें से उस वक्त जो हों का हक हो जाएगा और बाकी के आधे हिस्से पर सरला के उस पति का अधिकार होगा जिसके साथ कि वह मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी करेगी अगर शादी होने के पहले सरला को हरनंदन की बच चलने का कोई सबूत मिल जाए तो उसे अख्तियार होगा कि जिसके साथ जी चाहे शादी करे उस अवस्था में सरला को मेरी कुल जायदाद पर उसी तरह अधिकार होगा जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अगर शादी के बाद हरनंद सिंह की बदचलने का कोई सपूत पाया जाए तो सलाह को आवश्यक होगा कि उसे अपनी मैनेजरी से खारिज कर दे और अपनी कुल जायदाद राजा के सपूत करके काशी चली जाए और वहाँ केवल एक हजार रुपये महीना राजा से लेकर तीर्थ वास करे और यदि ऐसा ना करे तो राजा को जो उस समय वक्त में यहाँ का मालिक हो जबरदस्ती ऐसा करने का अधिकार होगा सरला के बाद सरला की संपत्ति का मालिक धर्म शास्त्रानुसार होगा जायदाद की फहरिस्त और तारीख इत्यादि इस वामे के पढ़ने से ही श्रोतागण समझ गए होंगे कि लाल सिंह कैसे तबीयत का आदमी और अपनी जिद का कैसा पूरा था इस समय उसने जब एकाएक सरला के गायब होने का हाल नौकरानी की जुबानी सुना तो उसके कलेजे पर एक चोर सी लगी और वह घबराया हुआ मकान के अंदर चला गया जहां औरतों में विचित्र ढंग की घबराहट फैली हुई थी सरला की मां उस कोठरी में बेहोश पड़ी हुई थी जिसमें से सरला एकाएक गायब हो गई थी और जहां उसके बदले में चारों तरफ खून के और निशान दिखाई दे रहे थे कई औरतें उस बेचारे के पास बैठी हुई रो रही थी कई उसे होश में लाने की फिक्र कर रही थी और कई इस आशा में कि कदाचित सरला कहीं मिल जाए ऊपर नीचे और मकान के कोनों में घूम घूम कर देखभाल कर रही थी लाल सिंह सरला की कोठरी में पहुंचा और उसने वहां की अवस्था देखी घबरा गया और खून के छीटों पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखों से आंसू की नदी बह चली उसे थोड़ी देर तक तो तनोवदन की सुन न रही फिर बड़ी कोशिश से उसने अपने को संभाला और तहकीकात करने लगा कई औरतों और नौकरानियों के उसने इजहार लिए मगर इससे पता कुछ भी न लगा कि सलाह एक अपनी कोठरी में से ही कहीं गायब हो गई उसे किसी ने भी कोठरी के बाहर पैर रखते या कहीं जाते नहीं देखा जब लाल सिंह ने खून के निशान और छींटों पर ध्यान दिया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि खून के जो कुछ छीटे या निशान थे सब कोठी के अंदर ही थे चौखट के बाहर इस किस्म की कोई बात न थी वह अपनी स्त्री को होश में लाने और दिलासा देने का बंदोबस्त करके बाहर अपने कमरे में चला आया जहां से उसी समय अपने समझी कल्याण सिंह के पास एक आदमी रवाना करके उसकी चुबानी अपने यहां का सवाल उसने कहला भेजा रात भर रंज और गम में बीत गया सरला को खोज निकालने के लिए किसी ने कोई बात उठा न रखी नतीजा कुछ भी ना निकला दूसरे दिन दो भी थे वह आदमी भी लौट आया जो कल्याण सिंह के पास भेजा गया था और उसने वहां का सब हाल लाल सिंह से कहा जिसे सुनते ही लाल सिंह पागल की तरह हो गया और उसके दिल में कोई नई बात पैदा हो गई मगर जिस समय उस आदमी ने यह कहा कि खून खराबी का सब हाल मालूम हो जाने पर भी हरनंद सिंह को किसी तरह का रंज ना हुआ और वह एक लड़की के पास जिसका नाम बांदी है और जो नाचने के लिए उसके यहाँ गई हुई थी जा बैठा और हंसी दिल लगी में अपना समय बिताने लगा यहां तक कि उसके बाप ने बुलाने के लिए कई आदमी भेजे मगर वह बांदी के पास से ना उठा आखिर जब स्वयं राम सिंह गए तो उसे जबरदस्ती उठा लाए और लानत मलामत करने लगे तो लाल सिंह की हालत बदल गई उसके लिए खबर बड़े ही दुखदाई थी के गम में हो रहा था, तथापि इस खबर ने उसके बदन में बिजली पैदा कर दी कहा तो वह दीवार के सहारे सुस्त बैठा हुआ सब बातें सुन रहा है और आंखों से आंसू की बूंदें गिरा रहा था कहा एकाएक संभल बैठ गया क्रोध से बदन कांपने लगा आंसू की तरी एकदम गायब होकर आंखों ने अंगारों की सूरत पैदा की और साथ ही इसकी वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा उस समय लाल सिंह के पास उसके चारों भतीजे राजा जी पारसनाथ धरनीधर और दौलत सिंह तथा और भी कई आदमी जिन्हें वह अपना हिति समझता था बैठे हुए थे और सबों की सूरत से उदासी और हमदर्दी झलक रही थी हरनंदन और बांदी वाली खबर सुनकर जिस समय लाल सिंह क्रोध में आकर सांप चुटे तरफ उन लोगों ने भी नमक मिर्च लगाना आरंभ कर दिया एक देखने सुनने और बातचीत से तो हरनंदन बड़ा नेक और बुद्धिमान मालूम पड़ता था दूसरा हमें मनुष्य का चित्त अंदर बाहर से एक नहीं हो सकता तीसरा, अरे मुझे तो पहले ही उसके चाल चलन पर शक था अरे मगर लोगों में उसकी तारीफ इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि मैं अपने मुंह से उसके खिलाफ कुछ कहने का का नहीं कर सका। चौथा, बुद्धिमान यही तो ढंग होता है पांचवा अरे असल तो यू है कि हरनंदन को अपनी बुद्धिमान पर घमंडा है छठा निदेह ऐसा ही है उसने तो केवल हमारे लाल सिंह जी को धोखा देने के लिए ये रूपक बांधा हुआ था नहीं तो अब पक्का बदमाश है और क्या पारसनाथ जो कि लाल सिंह का भतीजा है अरे अजी मैं दफे लाल सिंह की तरफ इशारा करके अरे अजी मैं दफे चाचा साहब से कह भी चुका था कि हनंदन को जैसा आप समझे हुए हैं ना वैसा है नहीं मगर आपने मेरी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया उल्टे मुझे उल्लू बनाने लगे लाल सिंह वास्तव में मैं उसे बहुत नेक आदमी समझता था पारसनाथ अरे मैं तो आज भी ढंके की चोट पे कह सकता हूँ बेचारी सरला का खून हनंदन ही की बदौलत हुआ है अगर मेरी मदद की जाए तो मैं इसको साबित करके भी दिखा सकता हूँ लाल सिंह क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो पारसनाथ बेशक लाल सिंह तो क्या सरलाह के मारे जाने में भी तुम्हें कोई शक है पारसनाथ जी हाँ पूरा पूरा शक है मेरा दिल गवाही देता है कि यदि उद्योग के साथ पता लगाया जाए तो सलाह मिल जाएगी लाल सिंह क्या क्या ये काम तुम्हारे की हो सकता है पारसनाथ बेशक हो सकता है मगर खर्च बहुत ज्यादा करना होगा लाल सिंह हाँ यद्य मैं तुम पर विश्वास और भरोसा नहीं रखता पर इस बारे में अंधा और बेवकूफ बनकर भी तुम्हारी मार्फत खर्च करने को तैयार हूँ मगर तुम ये बताओ कि हरनंदन सरला के साथ दुश्मनी करके अपना नुकसान कैसे कर सकता है पारसनाथ इसका बहुत बड़ा सबब है जिसके लिए हरनंदन ने ऐसा किया है वह बड़े आन बान का आदमी है लाल सिंह आखिर वह सबब क्या है जो साफ साफ क्यों नहीं कहते पारसनाथ मैं किसी समय एकांत में आपसे कहूंगा लाल सिंह अभी इसी जगह एकांत हो जाता है जो कुछ कहना है तुरंत कहो क्या तुम नहीं जानते कि समय मेरे दिल पर क्या बीत रही है इतना कहकर लाल सिंह ने औरों की तरफ देखा और उसी समय वे लोग उठकर थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले गए उस समय पुनः पूछे जाने पर पारसनाथ ने कहा हरनंदन अपनी बुद्धि और विद्या के आगे रुपए के कुछ भी कदर नहीं समझता वह आपके रुपये का लालची नहीं है चाचा जी बल्कि अपनी तबीयत का बादशाह है उसका बाप बेशक अपनी दौलत अपनी क्या चाहता है मगर हरनंदन को सल्ला के साथ ब्याह करना मंजूर ही ना था क्योंकि तो वह अपना दिल किसी और ही को दे चुका है और जो एक गरीब की लड़की है और जिसके साथ शादी करना उसका बाप पसंद नहीं करता इसीलिए उसने इस ढंग को से सल्ला को बदनाम करके पीछा छुड़ाना चाहा है इस संबंध में और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं आपके सामने मुँह से नहीं निकाल सकता क्योंकि आप बड़े हैं और बातें छोटी हैं लाल सिंह क्या तुम ये सब बातें सच कह रहे हो पारसनाथ अरे बोलो मेरी बातों में रत्ती बराबर भी नहीं है। मैं छाती ठोक के, 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 तो के दिखा दूंगा लाल सिंह हा इस बारे में क्या खर्च पड़ेगा ये बता दो पारसनाथ दस हजार रुपए लगेंगे अगर जीती जागती सरला का भी पता लग गया और उसे मैं छुड़ा कर अपने घर ला सका तो पच्चीस हजार रुपए से कम खर्च नहीं पड़ेगा चाचा जी लाल सिंह मुझे मंजूर है पारसनाथ तो मैं भी फिर अपनी जान हथेली पर रखकर उद्योग करने के लिए तैयार हूं लाल सिंह अच्छा अब उन लोगों को बुला लेना चाहिए जो दूसरे कमरे में चले गए हैं पारसनाथ जो आज्ञा मगर ये बातें सिवाय मेरे और आपके किसी तीसरे को मालूम ना हो रात तो घंटे से ज्यादा नहीं रह गई दरभंगा के बाजारों की रौनक अभी मौजूद है, है। है, मगर घटती जाती है। हाँ, उस बाजार की की कुछ दूसरे ही ढंग पर पलटा खा रही है। जो लड़कियों की आबादी से विशेष संबंध रखती है, उनके निचले खंड की रौनक से ऊपर वाले खंड की रौनक ज्यादा होती जा रही है इस उपन्यास के इस बयान में हमको इसी बाजार से कुछ मतलब है क्योंकि उस बा का मकान भी इसी बाजार में है जिसका जिक्र इस किस्से के पहले और दूसरे बयान में आ चुका है भांधी का मकान तीन मरातब का है और उसमें जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो बाजार की तरफ से और दूसरा पिछवाड़े वाली अंधेरी गली में से पहली मरातब में बाजार की तरफ एक बहुत बड़ा कमरा और दोनों तरफ दो तो कोठरिया तथा उन कोठरियों में से दूसरी कोठरियों में जाने का रास्ता बना हुआ है और पिछवाड़े की तरफ केवल पांच दर का एक दालान है दूसरी मरातब पर चारों कोनों में चार कोठरिया हैं और बीच में चारों तरफ छोटे छोटे चार कमरे है तीसरी पर केवल एक मंगला और बाकी का मैदान अर्थात खुली छत है इसमें हम को इसी मारतव वाले मंगले में बैठे देखते हैं। उसके पास एक आदमी और भी है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी कदल रंग गोरा चेहरा कुछ खूबसूरत बड़ी बड़ी आखें भवे दोनों नाक के ऊपर से मिली हुई शानी सुकड़ी सर के बाल बड़े बड़े बगर घुंघराले हैं बदन के कपड़े पायजामा चपकन रुमाल इत्यादि मामूली ढंग के हैं मगर साफ हैं। हां सिर पर कला कोर का बनारसी दुपट्टा बांधे हैं जिससे उसकी ओछी तथा फैल सूप तबीयत का पता लगता है शख्स पादी के पास एक बड़े तके के सहारे झुका हुआ मीठी मीठी बातें कर रहा है इस बंगले की सजावट भी बिल्कुल मामूली और सादे ढंग की है जमीन पर गुदगुदा फर्श और छोटे बड़े कई रंग के बीस पच्चीस तके पड़े हुए हैं दीवार में केवल एक जोड़ी दीवार गिर भी लगी है जिसमें रंगीन पानी के गिलास की रोशनी हो रही है बांदी इस समय बड़े प्रेम से उस नौजवान की तरफ झुकी हुई बातें कर रही है नौजवान मैं तुम्हारी सर की कसम खाकर कहता हूं क्योंकि इस दुनिया में मैं तुमसे बढ़कर किसी को नहीं मानता बांदी हम लोगों के यहाँ जितने आदमी आते हैं ना सभी लंबी लंबी कस्में खाया करते हैं अगर मुझे उन कस्मों की कुछ परवाह नहीं रहती हाँ परंतु तुम्हारी कस्में मेरे कलेजे पर लिखी जाती है क्योंकि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ नौजवान यही हाल तो मेरा है मुझे इस बात का ख्याल हरदम बना रहता है कि बाप माँ भाई बिरादर देवता धर्म सबसे बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए मगर तुमसे किसी तरह कभी बिगड़ने या झूठे बनने की नौबत ना आए सच तो यू है कि खुशी मैं तुम्हारे साथ ही रह सकता हूँ मैं तुम्हारे हाथ पिक गया हूँ बल्कि अपनी जिंदगी को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर चुका हूँ हर केवल तुम्हारा ही भरोसा रखता हूं देखो आपकी दफे मेरी माँ सचमुच में दुश्मन हो गई मगर मैंने उसका कुछ भी ख्याल न किया हाथ लगी रकम के लौटाने का इरादा भी मन में ना ने दिया और तुम्हारी खातिर यहां तक आ ही छोड़ा हाँ अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता अगर ईश्वर मेरी सुन लेगा और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लग जाएगी तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा बाम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे धन दौलत का कुछ भी ख्याल नहीं मैं तो केवल तुमको चाहती हूँ और तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार हूँ मगर क्या करूँ मेरी अम्मा बड़ी चांद डालिन है वह एक दिन भी मुझे रुलाई बिना नहीं रहती अभी कल की बात है कि दोपहर के समय मैं इसी बंगले में बैठी हुई तुम्हें याद कर रही थी खाना पीना कुछ भी नहीं किया था चार पाँच दफ़े मेरी अम्मा कह चुकी थीं मगर मैंने पेट दर्द का बहाना करके टाल दिया था इतफफाक से ना मालूम कहाँ का मारा पीटा एक सरदार आ पहुँचा और अम्मा चांद को यह हुई कि मैं उसके पास अवश्य जाऊँ जिसे उन्होंने बड़ी खातिर से नीचे वाले कमरे में बैठा रखा था मगर मुझे उस समय सिवाय तुम्हारे ख्याल के और कुछ अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैं यहाँ बैठी रह गई नीचे ही ना उतरी बस अम्मा एकदम यहाँ चली आई और मुझे हजारों गालियाँ देने लगी और तुम्हारा नाम ले लेकर कहने लगी कि पारसनाथ आवेंगे तो रात रात भर बैठी बातें क्या करेगी और जब कोई दूसरा सरदार आकर बैठेगा तो उसे पूछेगी भी नहीं आखिर घर का खर्च कैसे चलेगा इत्यादि बहुत कुछ बक गई मगर मैंने वह चुप्पी साधी कि सर तक ना उठाया आखिर बहुत पग झग कर चली ही गई फिर यह भी ना मालूम हुआ कि अम्मा ने उस सरदार को क्या कहकर विदा किया या क्या हुआ एक दिन की कौन कहे रोज ही इस तरह की खटपट हुआ करती है पारसनाथ खैर थोड़े दिन और सब्र कर लो फिर तो मैं उन्हें खुश कर दूंगा कि वे अभी याद करेंगी मेरे चाचा की आधी जादाद भी कम नहीं है अस्तु जिस समय वह तुम्हें बेगमों की तरह ठा पाठ से देखेंगी ना और खचाने की तालियों का झब्बा अपनी करदनी से लटकता हुआ पावेंगी उस समय उन्हें बोलने का कोई मुंह ना रहेगा अरे दिन रात तुम्हारी भलाई लिया करेंगी बात तब भला वह क्या कहने लायक रहेंगी और आज भी वह मेरा क्या कर सकती है अगर बिगड़कर खड़ी हो जाऊं ना तो उनके लिए किए कुछ भी ना हो मगर क्या करूँ लोकनिंदा से डरती हूँ पारसनाथ अरे नहीं नहीं ऐसा कदापि ना करना मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किसी तरह की बदनामी हो और सरदार लोग तुम्हारी दिठाई की घर घर में चर्चा करें अब भी मैं तुम्हें रत्ती भर तकलीफ होने ना दूंगा और तुम्हारे घर का खर्चा किसी न किसी तरह जुटाता ही रहूँगा बा अरे, अरे नहीं जी मैं तुम्हें अपने खर्चे के लिए भी तकलीफ़ देना नहीं चाहती मैं इस लायक हूँ कि बहुत से सरदारों को उल्लू बनाकर अपना खर्च निकाल लूँ तुमसे एक पैसा लेने की नीयत नहीं रखती मगर क्या करूँ अम्मा से लाचार हूँ ना इसी से जो कुछ तुम देते हो लेना पड़ता है अगर उनके हाथ में मैं यह कह कहकर कुछ रुपये ना दूँ कि पारस बाबू ने दिया है तो वह तो बिगड़ने ही लगे और कहें ऐसे सरदार का आना किस काम जो बिना कुछ दिए चला जाए मैंने तुमसे अभी तक तो साफ साफ नहीं कहा जिक्र आने पर कहती हूँ कि उन्हें खुश करने के लिए मुझे बड़ी बड़ी तरकीबें करनी पड़ती हैं और सरदारों से जो कुछ मिलता है ना उसका पूरा पूरा हाल तो उन्हें मालूम हो ही नहीं सकता इससे उन रकमों से मैं बहुत कुछ बचा रखती हूँ जिस दिन तुम बिना कुछ रुपए दिए चले जाते हो ना उस अपने पास से उन्हें कुछ देकर तुम्हारा दिया हुआ बता देती हूँ यही सबब है कि मैं ज्यादा ची चपार नहीं कर सकती पारसनाथ अच्छा ये तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम तो मुझे जीजान से चाहती हो और मुझ पर मेहरबानी रखती हो मगर क्या करूँ मैं अभी तो लाचार हूँ ना तो भी इस बात की कोशिश करूँगा कि जब तुम्हारे पास आऊँ तुम्हारे वाज से कुछ ना कुछ जरूर लेता आऊँ बांदी अजी रहो भी तुम तो पागल हुए जाते हो इसी से मैं तुम्हें संभाल नहीं कहती थी जब उन्हें किसी न किसी तरह खुश कर ही लेती हूँ तो फिर तुम्हें तशद करने की क्या जरूरत है इसी प्रकार की बातें दोनों में हो रही थी कि एक नौजवान नौकरानी जो घर भर को बल्कि दुनिया की हर एक चीज को एक ही निगाह से देखती थी मटकती हुई आ पहुंची और बांदी से बोली बेबी नीचे छोटे नवाब साहब आए हैं बाक चौंककर अरे आज क्या है कहाँ बैठे हैं नौकरानी अम्मा ने उन्हें पूरब वाली कोठरी में बैठाया है और आप भी उन्हें पास बैठी है बांदी अच्छा तू चल मैं अभी आती हूँ पारसनाथ की तरफ देखा और बड़ी मुश्किल से वो से चल पड़ी और कहने लगी अगर मैं उनके पास ना जाऊँ तो अभी आफत आए कि लो साहब हैं नौकरानी का दिमाग लड़की का दिमाग नहीं मिलता इतना ही नहीं बेसी करने के लिए तैयार हो जाएंगे इससे मुझे जाना पड़ेगा पारसनाथ नहीं नहीं ऐसा ना करना चाहिए लो मैं जाता हूँ आज तुम भी जाओ ओह बड़ी देर हो गई बांदी हाँ पहले वादा कर लो कि अब कब मिलोगे पारसनाथ कल तो नहीं मगर हाँ परसों जरूर मैं बांदी, में आऊंगा हाथ रखो पारसनाथ अरे तुम्हारी सर की कसम परसों मैं जरूर आऊंगा दोनों वहां से उठ खड़े हुए और निचले खंड में आ गए पारसनाथ सदर दरवाजे से होता हुआ अपने घर रवाना हुआ और बांदी उस कोठरी में चली गई जिसमें नवाब साहब के बैठाए जाने का हाल नौकरानी ने कहा था दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और कोठरी के अंदर बांदी की मां के सिवाय दूसरा कोई ना था नवाब के आने का तो कोई बहाना ही बहाना था भांधी को देखकर उसकी मां ने पूछा गया बांदी, हाँ गया वक्त जब आता है उठने का नाम ही नहीं लेता बांदी की मां, क्या करेगी बेटी हम लोगों का काम ही ऐसा ठहरा अब जाओ कुछ खा पी लो हनंदन बाबू आते ही होंगे इसलिए मैंने नवाब साहब का बहाना करवा भेजा था बांदी। और उसकी बैठ धीरे-धीरे बातें खाना खाने के के लिए चली गई। आधे घंटे अंदर ही छुट्टी पाकर दोनों फिर उसी कोठरी में आए। और बैठकर बातें करने लगी बांदी। चाहे जाओ हो मां मगर सरला किसी दूसरे के साथ शादी ना करेगी बाकी मां <laughs> दूसरे की बात जाने दो उसे खास हरिहर सिंह के साथ शादी करनी पड़ेगी जिसकी सूरत शक्ल और चाल चलन को वह सपने में भी पसंद नहीं करती पाठक यानी श्रोता गण हरिहर सिंह उसी सवार का नाम था जिसका जिक्र उस उपन्यास के पहले बयान में आ चुका है और जो बांदी लड़की से उस समय मिला था जब वे नाचने गाने के लिए हरनंदन सिंह के घर जा रहे थे बाधी अपनी मां की बातें सुनकर कुछ देर तक सोचती रही और इसके बाद बोली लेकिन ऐसा ना हुआ तब बा की मां अरे तो पारसनाथ को कुछ भी फायदा ना होगा बाारस पारसनाथ को तो सरला की शादी किसी दूसरे के साथ हो जाने से ही से फायदा हो जाएगा चाहे वो हरिहर सिंह हो चाहे कोई और मगर हो पारसनाथ का कोई दोस्त ही बाधी की मां अगर ऐसा ना हुआ तो वसीत नाम में में झगड़ा हो जाएगा ना बा हाँ अगर सरला का बाप पहला वसियतनामा तोड़कर दूसरा वसियतनामा लिखे तब मां ख्याल से तो मैंने पारसनाथ से कहा था कि सरला की शादी लाल सिंह के जीते जी ही ना होनी चाहिए और इस बात को वह अच्छी तरह समझ भी गया है बाहर हाँ लाल सिंह बड़ा ही काइया है बाकी ठीक है मगर वह पारसनाथ के फेर में उस वक्त आ जाएगा जब वह उसे यहाँ लाकर तुम्हारे पास बैठे हुए हनंदन का मुकाबला करा देगा, बांदी। जब बाबू को देखेगा, तो वह उन्हें बिना टोके कभी न रहेगा। और अगर टोकेगा तो हनंदन बाबू को विश्वास हो जाएगा कि बा ने मेरा साथ दगा की है भांति की माँ अरे नहीं नहीं हनंदन बाबू को ऐसा समझने का मौका कभी नहीं देना चाहिए मगर यही तो हम लोगों की चालाकी है हमें दोनों तरफ से फायदा उठाना और दोनों को अपना आसामी बनाए रखना ही उचित है बाँधी तो फिर क्या तरकीब की जाए माँ माँ अरे हरनंदन बाबू को सलाह का पता बताना है और लाल सिंह को हरनंदन की सूरत दिखाना है ये दोनों काम एक ही समय में होने चाहिए इसके बाद हम लोग लाल सिंह से बिगड़ जाएंगे और उसे यहाँ से फ़ौरन निकालने निकल जाने के लिए कहेंगे और उस समय हनंदन बाबू को हम लोगों पर शक भी ना होगा ये कैसा तरीका है बाँधी माँ मगर इसके अतिरिक्त इस बात की उम्मीद कब है कि हरनंदन बाबू से बहुत दिनों तक फायदा होता रहेगा माँ <laughs> अरे अरे हम लोग बड़े बड़े जातियों को मुर्डा कर लेते हैं हनंदन है क्या चीज अगर मेरी तालीम का असर तुझ पर पड़ता रहेगा तो ये कोई बड़ी बात ना होगी बाँधी कोशिश तो जहाँ तक हो सके का करूँगी माँ मगर सुनने में बराबर यही आता है कि हर निंदन बाबू को खाने बजाने या लड़कियों से मिलने का कुछ भी शौक नहीं है बल्कि वह लड़कियों के नाम से भी तो चिरता है माँ ठीक है इस मिजाज के सैकड़ों आदमी होते हैं है ना मगर उनके ख्यालों की मजबूती तभी तक कायम रहती है जब तक वह किसी ना किसी तरह हम लोगों के घर में पैर नहीं रखते और जहाँ एक दफे हम लोगों के आंचल की हवाओं ने लगी तहा उनके ख्यालों की मजबूती में फर्क पड़ा एक दो कौन कहे पचासों जती और ब्रह्मचारियों की खबर तो मैं ले चुकी हूं हाँ अगर तेरे लिए कुछ हो ना सके तो बात ही दूसरी है इसी किस्म की बातें हो रही थी कि नौकरानी ने हरनंदन बाबू के आने की खबर दी सुनते ही बाधी घबराहट के साथ उठ खड़ी हुई और 20-25 कदम आगे बढ़कर बड़े मोहब्बत और खातिरदारी का बर्ताव दिखाती हुई उसे खोटरी के दरवाजे तक ले आई जिसमें बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही थी और जहां उसकी माँ सलाम करने के नीयत से खड़ी थी असु बाधी की माँ ने हरनंदन बाबू को झुककर सलाम करने के बाद बाधी से कहा बाको यहां मत बैठाओ जहां अक्सर लोग आते जाते रहते हैं बल्कि ऊपर बंगले ही में ले जाओ क्योंकि वह आपकी के लायक है और मैं आपको पसंद भी हूं इतना कहकर बांदी की मां हट गई और बांदी हाँ हाँ ऐसा ही करती हूँ कहकर हनंदन बाबू को लिए ऊपर वाले उसी बंगले में चली गई जिसमें थोड़ी देर पहले पारसनाथ बैठकर बांदी के साथ चार बदलोल कर चुका था हनंदन बाबू बड़ी इज्जत और जाहरी मोहब्बत के साथ बैठाए गए और इसके बाद उन दोनों में यू बातचीत होने लगी बांदी कल तो आपने खूब छकाया दो बजे तक मैं बराबर बैठी इंतजार करती रही आखिर बड़ी मुश्किल से नींद आई सो नींद में भी बराबर चौंकती ही रही हरनंदन हाँ अच्छा एक ऐसा टेढ़ा काम आ पड़ा था कि मुझे कल बारह बजे रात तक बाबूजी ने अपने पास से उठने ना दिया उस समय और भी कई आदमी बैठे हुए थे बाबी हाँ, ऐसा हुआ होगा मैं भी यही सोच रही थी कि आप बिना किसी बाहरी सबब के वादा खिलाफी करने वाले तो नहीं हैं हर हाँ मैं अपने वादे का बहुत बड़ा ख्याल रखता हूँ और किसी को ये कहने का मौका नहीं दिया चाहता कि हर नंदन वादे के सच्चे नहीं हैं बांदी इस बारे में तो तमाम ज़माना आपकी तारीफ करता है मुझे आप ऐसे सच्चे सरदार की सोबत का फक्र है अभी कल मेरे यहाँ बी इमामी जान आई थी बात ही बात में उन्होंने मुझे कह ही तो दिया कि हाँ बांदी अब तुम्हारा दिमाग आसमान के नीचे क्यों उतरने लगा हनंदन बाबू ऐसे सच्चे सरदार को पाकर तुम जितना घमन करो थोड़ा है ह तो मैं समझ गई कि ये ढा से ऐसा ही कह रही है हनंदन इमामी जान इमामी जान को मेरा हाल कैसे मालूम हुआ क्या तुमने कह दिया था बाजी नहीं मैं भला क्यों कहने लगी थी ये काम उसी दुष्ट पारसनाथ का है उसने ने तुम्हें कई जगह बदनाम किया है मैं तो जब भी उसकी सूरत देखती हूं ना मारे गुस्से की आंखों में खून उतर आता है यही जी चाहता है कि उसे कच्चा ही खा जाऊ मगर क्या करूं लाचार हूं तुम्हारे काम का ख्याल करके रुक जाती कल वह फिर मेरे हाँ आया था, मैंने अपने क्रोध को बहुत रोका मगर फिर भी जुबान चली पड़ी बात ही बात में कई जलीकटी कह गई हनंदन लेकिन अगर उससे ऐसा ही सूखा बर्ताव रखोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा बाहि के काम का ख्याल तो मुझे उससे मिलने पर मजबूर करता है अगर ऐसा ना होता तो मैं उसकी वह दुर्गति करती कि वह भी जन्म भर याद करता मगर उसे आप पूरा बह्या समझिए तुरंत ही मेरी दी हुई गालियों को बिल्कुल भूल जाता है और खुश करने लगता है कल मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि मुझसे और आप से लड़ाई हो गई है और अब सुलह नहीं हो सकती अब यकीन है कि दो तीन दिन में आपका काम हो जाएगा हनंद अरे हाँ परसों उसी कंबक बदौलत एक बड़ी मजेदार बात हुई बा क्या हनंदन अरे उसी के सिखाने पढ़ाने से परसों लाल सिंह ने एक आदमी मेरे बाप के पास भेजा उस समय जबकि उस आदमी से और मेरे बाप से बातें हो रही थी इतवाक से मैं अभी वहां जा पहुँचा यदनी मेरा इरादा तुरंत लौट पड़ने का था मगर मेरे बाप ने मुझे अपने पास बैठा लिया लाचार उन दोनों की बातें सुनने लगा उस आदमी ने लाल सिंह की तरफ से मेरी बहुत सी शिकायतें की और बात बात में यही कहता रहा कि हनंदन बाबू तो बाँधी लड़की को रखे हुए हैं और दिन रात उसी के यहाँ बैठे रहते हैं ऐसे आदमी को मेरी लड़की के गायब हो जाने का भला क्या रंज होगा और पता है मेरे पिता पहले तो चुपचाप बैठे देर तक ऐसी बातें सुनते रहे मगर जब उनको हस ज्यादा गुस्सा चढ़ाया ना तो उस आदमी को डपट कर बोले अरे तुम जाकर लाल सिंह को मेरी तरफ से कह दो कि अगर मेरा लड़का आनंदन याश है ना तो तुम्हारे बाप का क्या लेता है तुम्हारी लड़की जाए जहनुम में और हब अगर वह मिल भी जाए ना तो मैं अपने लड़के की शादी उससे नहीं कर सकता हरे राम जो नौजवान औरत इस तरह बहुत दिनों तक घर से निकलकर गायब रहे वह किसी भले आदमी के घर में ब्याहता बनकर रहने लायक नहीं रहती अब सुन लो कि मेरे लड़के ने ना खुल्लम खुल्ला बांधी लड़की को रख लिया है और उसे बहुत जल्दी यहाँ ले आएगा बस तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखना चाहता आगे की कहानी को सुनने के लिए मेरे पैस को फॉलो करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में आ सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठरी का भाग चौथा चला गया और तब मेरे बाप ने मुझसे कहा बेटा अगर तुम अभी तक बाधी से कुछ वास्सा ना भी रखते थे तो अब खुल्लम खुल्ला उसके पास आना जाना शुरू कर दो और अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो तुम उसे नौकर भी रख लो या यहां ले आओ मैं उसके लिए पांच सौ रुपये महीने का इलाका अलग कर दूंगा अरे बल्कि थोड़े दिन बाद वह इलाका उसे लिख भी दूंगा जिसमें वह हमेशा आराम से और चैन से रहे इसके अलावा और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो उसे दे दो मैं तुम्हारा हाथ कभी ना रोकूंगा देखें तो सही लाल सिंह हमारा क्या कर लेता है बा कहना क्या हकीकत में ऐसा हुआ हरनंदन तुम्हारे सर की कसम भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे क्या मैंने कभी और किसी से भी आज तक कोई बात भला झूठ कही है बा नहीं नहीं इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कभी किसी से झूठ नहीं बोलते हा नंदन और फिर इस बात का विश्वास तो और लोगों को भी बड़ी थोड़ी देर में हो जाएगा क्योंकि आज मैं किसी से लुप के यहाँ नहीं आया हूँ बल्कि खुलम खुल्ला आया हूँ मेरे साथ एक सिपाही और एक नौकर भी आया है जिन्हें मैं नीचे दरवाजे पर इसलिए छोड़ आया हूँ कि बिना मेरी मर्जी के किसी को ऊपर न आने दें। बा हाँ, हर नंदन और क्या और आज मैं यहाँ बहुत तक, देर तक बैठूंगा बल्कि तुम्हारा मुझे अभी सुनूंगा डेरे पर मैं सबों से कह आया हूँ कि मैं बांदी के जाता हूँ अगर कोई जरूरत आ पड़े तो वही मुझे खबर कर देना मैं तो बाप का हुक्म पाते ही इस तरफ को रवाना हुआ और यहां पहुंचकर बड़ी आजादी के साथ घूम रहा हूं आज से तुम मुझे अपना ही समझो और विश्वास रखो कि तुम बहुत जल्द अपने को किसी और ही रंग ढंग में देखोगी बाधी अरे वाह ये तो तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई मगर रुपये पैसे की मुझे कुछ भी चाह नहीं है मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहने में खुश हूं चाहे तुम जिम जिस तरह भी रखो हरनंदन मुझे भी तुमसे ऐसी ही उम्मीद है अब जहां तक जल्द हो सके तुम उस काम को ठीक करके पारसनाथ को जवाब दे दो और इस मकान को छोड़कर किसी दूसरे आलिशान मकान में रहने का बंदोबस्त कर लो अब मुझे सरला का पता लगाने की कोई जरूरत तो नहीं रही मगर फिर भी मैं अपने बाप को सच्चा किए बिना नहीं रह सकता जिसने मेहरबानी करके मुझे तुम्हारे साथ वास्ता रखने के लिए इतनी आजादी दे रखी है और तुम्हें भी इस बात का ख्याल जरूर होना चाहिए चाहते हैं कि सरला के घर पहुंच जाए और तब लाल सिंह देखें कि हरनंदन सरला के साथ शादी ना करके बांदी के साथ कैसे मजे में जिंदगी बिता रहा है बांदी जरूर ऐसा होना चाहिए मैं उसे वादा करती हूं कि चार दिन के अंदर ही सरला का पता लगा के पारसनाथ का मुख काला कर दूंगी हरनंदन शाबाश बा यद्यपि आपको अब आप किसी का डर नहीं रहा और बिल्कुल आजाद हो गए हैं, मगर मैं आपको एक राय देती हूं कि दो इस बात को खूब समझ कर रखना की आज से तुम हमारी हो चुकी तुम्हारा बिल्कुल खर्च में अदा करूंगा और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका भी नहीं दूंगा आज से मैं तुम्हारा मुशाहरा मुक्र कर देता हूँ और तुम भी गैरों के लिए अपने घर का दरवाजा बंद करना बांदी। जो आपका हुक्म होगा मैं वही करूंगी और जिस तरह रखोगे वैसे रहूंगी मेरा तो कुछ ज्यादा खर्च नहीं है और ना मुझे रुपए पैसे की लालच है हाँ मगर क्या करूँ अम्मा के मिजाज से लाचार हूं और उनका हाथ भी जरा शाह खर्च है हर तो हर्जी क्या है जब रुपये पैसे की कुछ कमी हो तो ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक किसी तरह की फिक्र तुम्हें उन्हें अपने साथ लेकर आती हूँ इतना कहकर बांदी हरनंदन के मोडे पर दबाव डालती हुई उठ खड़ी हुई और कमर को बल देती हुई कोठरी के बाहर निकल गई थोड़ी देर तक हमारे हरनंदन बागु बाबू को अपने विचार में डूबे रहने का मौका मिला और इसके बाद अपनी अम्मा जान को लिए हुए बांदीया पहुंची। बांदी हरंदन से कुछ दूर हटकर बैठ गई और बुढ़िया आफत की बुढ़िया ने इस तरह बातें करना शुरू कर दिया बुढ़िया अरे खुदा सलामत रखे आले आले मरातिब हो मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ कहिए क्या हुक्म है हरनंदन बड़ी भी मैं तुमसे एक बात कह चाहता हूँ बुढ़िया अरे कहिए कहिए क्या बांदी से कुछ बेअबी हो गई क्या हर अरे नहीं नहीं बांदी बेचारी ऐसी बेअदब नहीं है कि उससे किसी तरह का रंज पहुंचे मैं उसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूं बुढ़िया ठीक है अगर आप ऐसा अमीर इसे नौकर ना रखेगा तो कौन रखेगा हर अमीर लोग तो ऐसा करते ही हैं मैं तो पहले ही सोचे हुए थे कि आप ऐसे अमीर उठाए उठाई गिरों की तरह चूल्हा रखना पसंद ना करेंगे हनंदन अरे नहीं मैं नहीं चाहता कि जिसे मैं अपना बनाऊ उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े या कोई दूसरा उसे उंगली भी लगाए बुढ़िया ठीक है ठीक है भला ऐसा कब हो सकता है जब आपकी बदौलत मेरा पेट भरेगा तो दूसरे कम को आने ही क्यों दूंगी आप ही ऐसे सरदार की खिदमत में रहने के लिए तो हजारों रुपये खर्च करके मैंने इसी आदमी बनाया है तालीम दिलवाई है और सच तो यूँ है कि ये आपके लायक है भी मैं बड़े तरदुद में पड़ी रहती थी और सोचती थी कि ये तो तीन ये तो दिन रात आपके ध्यान में डूबी रहती है और मैं कर्ज के बोझ से दबी जा रही हूँ आखिर काम कैसे चलेगा चलो अब मैं हल्की हुई आप जाने और बांधी जाने इसकी इज्जत हुरमत सब आपके हाथ में है हर नंदन ठीक है ठीक है भला बताओ तो सही कितने रुपए महीने में तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो सकता है बुढ़िया हे हजूर भला मैं क्या बताऊं आपसे कौन सी बात छिपी हुई है घर में दस आदमी खाने वाले ठहरे जिस पर महंगी के मारे नाकों में दम हो रहा है हाथ का फुटकर खर्च अलग ही दिन रात परेशान के रहता है अभी कल की बात है कि छोटे नवाब साहब इसे दो सौ रुपये महीना देने को राजी थे मगर नाच मुजरा सब बंद करने को कहते थे मैंने मंजूर न किया क्योंकि नाच मुजरे से सैकड़ों रुपये आ जाते हैं तब कहीं घर का काम मुश्किल से चलता है खाली दो सौ रुपए से क्या हो सकता है हरनंदन तो तो इंतजाम कर देता हूँ फिर पीछे देखा जाएगा मैंने अपना इरादा और अपने बाप का हाल भी बांधे से कह दिया है तुम सुनोगी तो खुश हो जाओगी बीस अशरफिया बुढ़िया के आगे फेंक कर लो इस महीने की तनख्वाह पेश की कोई दूसरा मकान भी किरा ले जिसका किराया खर्च बखूबी चल जाएगा अरे नाच मुजरे की भी जरूरत न रहेगी साहब बाकी रहा गहना कपड़ा सो आप हाँ जाने और बाधी जाने जिस तरह रखियेगा रहेगी अब मैं एक ही दो दिन में अपना और बांदी का गहना बेचकर कर्जा भी चुका देती हूँ क्योंकि ऐसे की खिदमत में रहने वाली बांदी के घर किसी तगादीर का आना अच्छा नहीं है और मैं ये बात पसंद भी नहीं करती इतना बुढ़िया उठ गई और हरनंदन बाबू ने उसकी आखिरी बात का कुछ जवाब न दिया बुढ़िया के चले जाने के बाद घंटे भर तक हरनंदन बांदी के बनावटी प्यार और नखरे का आनंद लेते रहे और इसके बाद उठकर अपने डेरी की तरफ रवाना हो गए तीन आधे घंटे से ज्यादा बाकी है आसमान पर कहीं कहीं बादल के गहरे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं और साथ ही इसके बरसाती हवा भी इस बात की खबर दे रही है कि ये टुकड़े थोड़ी देर में इकट्ठे होकर जमीन को तरा कर देंगे इस समय हम अपने श्रोताओं को जिस बाग में ले चलते हैं वह मालियो की कारीगरी और शौकीन मालिक की निगरानी तथा मुस्तैदी के सबब खुद ही रौनक पर रहा करता है दूसरे आजकल के मौसम ने उसके जीवन को और भी उभार रखा है ये बाग जिसके बीच में एक सुंदर कोठी भी बनी हुई है हमारे हरनंदन बाबू के सच्चे और दिली दोस्त राम सिंह का है और इस समय वे स्वयं हरनंदन बाबू के हाथ में हाथ दिए और धीरे धीरे टहलते हुए इस बाग के सुंदर गोलबूटे और क्यारियों का आनंद ले रहे हैं देखने वाला तो यही कहेगा कि दोनों मित्र इस दुनिया का सच्चा सुख लुट रहे हैं मगर नहीं इस समय ये दोनों एक भारी चिंता में डूबे हुए हैं और किसी कठिन मामले की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं जो कि आगे चलकर उनकी बातचीत से आपको मालूम होगा हर तुम कहते तो हो मगर ज्यादा खुल चलना भी मुझे पसंद नहीं है राम अरे चांदे खुल चलना जमाने की निगाह में नहीं सिर्फ बांदी और पारसनाथ की निगाह में होगा हरनंदन नंदन हाँ सो तो होगा ही और होता भी है मगर इस बात की खबर पहले ही बाबूलाल सिंह को ऐसी खूबी के साथ हो जानी चाहिए कि उनके दिल में रंज और शक को जगह ना मिलने पावे और वे अपनी जान की हिफाजत का पूरा पूरा बंदोबस्त भी रखकर रखें और बल्कि मुनासिब तो ये है कि वे कुछ दिन के लिए मुर्दों में अपनी गिनती करा लें राम सिंह बेशक ऐसा ही होना चाहिए ये बात परसों ही मेरे दिल में पैदा हुई थी और इस मामले पर दो दिन तक मैंने अच्छी तरह गौर करके कई बातें अपने पिता से आज ही सवेरे कहे गई भी हैं उन्होंने भी मेरी बात बहुत पसंद की और वादा किया कि कल लाल सिंह से मिलने के लिए जाएंगे और वहां पहुँचने के पहले चाचा जी यानी कल्याण सिंह से मिलकर अपना विचार भी प्रकट कर देंगे हर नंदन हाँ तब तो कोई चिंता ही नहीं है यद्यपि लाल सिंह बड़ा उजड्डी और जिद्दी आदमी है परंतु आशा है कि चाचा जी की की बातें उसके दिल में बैठ जाएंगी रामसिंह आशा तो ऐसी ही है हाँ मैं ये कहना तो भूल ही गया कि आज मैं महाराज से भी मिल चुका हूं ईश्वर की कृपा से जो कुछ मैं चाहता था महाराज ने उसे स्वीकार कर लिया और तुम्हें बुलाया भी है सच तो यूं है कि महाराज मुझ पर बड़े ही कृपा रखते हैं हरनंदन संदेह ऐसा ही है और जब महाराज से इतनी बातें हो चुकी हैं तो हम अपना काम बड़ी खूबी के साथ निकाल लेंगे अच्छा मैं एक तो बात तुमसे और कहूंगा राम सिंह वह क्या हरनंदन एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिस पर आप पर अपना विश्वास हो और जो अपने तौर पर जाकर बांधी के नौकरी कर ले और उसका एतबारी बन जाए राम सिंह ठीक है मैं तुम्हारा मतलब समझ गया मैं अपने असामियों ही में से बहुत जल्द किसी ऐसे आदमी का बंदोबस्त करूंगा भरसक किसी औरत ही का बंदोबस्त किया जाएगा मगर मेरे यार इस बात का खटका मुझे हरदम लगा रहता है कि कहीं भादी तुम्हें अपने काबू में न कर ले देखा चाहिए इस कहली से तुम अपने पल्ले को कहाँ तक बचाए रखते हो हरनंदन नंदन मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता मगर नित्य सवेरे उठते ही पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस बुरी हवा से बचाए रामसिंह हो ईश्वर हाँ, ऐसा ही करे बादल तो बेहतर गिरे आ रहे हैं हरनंदन हाँ चलो कोठी की छत पर बैठकर प्रकृति की शोभा देखें रामसिंह अच्छी बात है चलो दोनों मित्र धीरे धीरे बातें करते हुए कोठी की तरफ रवाना हुए रात दो तो घंटे से कुछ ज्यादा जा चुकी है लाल सिंह अपने कमरे में अकेला बैठा कुछ सोच रहा है सामने एक मोमी शमादान दान चल रहा है तथा कलम दवात और कागज भी रखा हुआ है कभी कभी जब कुछ ख्याल आ जाता है तो उस कागज पर दो तो तीन पंक्तियां लिख देता है और फिर कलम रखकर कुछ सोचने विचारने लगता है कमरे के दरवाजे बंद है और पंखा चल रहा है जिसकी डोरी कमरे से बाहर एक खिदमत के हाथ में है एकाएक पंखा रुका और लाल सिंह ने सर उठाकर सदा दरवाजे की तरफ देखा कमरे का दरवाजा खुला और उसने अपना पंखा खिदमत को हाथ में एक पुर्जा लिए हुए कमरे के अंदर आते देखा खिदमतकार ने पुर्जा लाल सिंह के आगे रख दिया जिसने बड़े गौर से पुर्जा पढ़ने के बाद पहले तो नाक पहुँच चढ़ाया तथा फिर कुछ सोच विचार कर खिदमतकार से कहा अच्छा आने दो इतना कहे उसने वह कागज जिस पर लिख रहा था उठाकर जेब में रख लिया खिदमतकार चला गया और उसके बाद ही सुरन सिंह ने कमरे के अंदर पहरा रखा उन्हें देखते ही लाल सिंह उठ खड़ा हुआ और मजबूरी के साथ जाहिरी खातेदारी का बर्ताव करके साफ सलामत के बाद अपने पास बैठा लिया इस समय सूरज सिंह अपनी मामूली पोशाक तो पहने हुए थे मगर ऊपर से एक बड़े सियाह चादर से अपने को ढके हुए थे लाल सिंह आज तो आपने मुझ पर बदनसीब पर बड़ी कृपा की सूरज सिंह नहीं बदनसीब कोई दूसरा ही कंबक होगा मैं तो इस समय एक खुश नसीब और बुद्धिमान आदमी की बगल में बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ लाल सिंह तजुब है कि आप एक ऐसे आदमी को खुश नसीब कहते हैं जिसकी इकलौती लड़की ठीक ब्याह वाले दिन ऐसी भी दर्दी के साथ मारी गई है की जिसकी कैफियत सुनने से दुश्मन को भी रंज हो और साथ ही इसके जिसके समझी तथा दामाद की तरह से ऐसा बर्ताव हुआ हो जिसके बर्दाश्त की ताकत कमीने से कमीना आदमी भी एक बात भी सच नहीं है लाल सिंह सो कैसे क्या सहला मारी नहीं गई और क्या उस समय आपके हर नंदन बाबू बांदी लड़की के साथ खुशियां मनाते हुए नहीं देखे गई सूरज सिंह नहीं नहीं ये दोनों बातें झूठ हैं और आज यही साबित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं लाल सिंह कहने के लिए तो मुझे भी लोगों ने यही कहा था कि सरला के मरने में शक है मगर बिना किसी तरह का सबूत पाए ऐसी बातों का विश्वास कब हो सकता है सूरज ठीक है मगर मैं बिना किसी तरह का सबूत पाए ऐसी बातों पर जोर देने वाला आदमी भी तो नहीं हूं लाल सिंह तो क्या किसी तरह का सबूत इस समय आपके पास मौजूद भी है जिससे मुझे विश्वास हो जाए कि सरला मारी नहीं गई और हरनंदन ने जो कुछ किया वह उचित था सूरज सिंह जी हां इतना कहकर सूरज सिंह ने एक पूर्जा निकालकर लाल सिंह के आगे रख दिया लाल सिंह ने उस पुर्जे को बड़े गौर से पढ़ा और ताजुब में आकर सूरज सिंह का मुंह देखने लगा सूरज सिंह कहिए इन हरूफों को आप पहचानते हैं लाल सिंह बेशक बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं सूरज सिंह और इसे आप मेरी बातों का सबूत मान सकते हैं या नहीं लाल सिंह एक बात, का दूसरी बात का भी आप को मानेंगे उसके बारे में मुझे कुछ जुबानी भी कहना होगा लाल सिंह कहिए कहिए मैं आपकी बातों पर विश्वास करूंगा क्योंकि आप प्रतिष्ठित पुरुष है और निस्संदेह आपको मेरी भलाई का ख्याल है इस समय यह पुर्जा दिखाकर आपने मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जैसा समय की वर्षा का सूखे हुई खेती के साथ होता है सूरज सिंह इस आपको ताजुब होगा कि के के पास हरनंदन बैठने का कारण है। इस को बिना जाने ही लोगों ने उसे बदनाम कर दिया ये तो आपको भी उसके मिजाज का हाल मालूम ही है मगर ताजुब है कि आप भी बिना सोचे विचारे दुश्मनों की बातों पर विश्वास कर बैठे लाल बेशक ऐसा ही हुआ और लोगों ने मुझे धोखे में डाल दिया तो क्या ये पुर्जा हरनंदन के हाथ लगा था सूरज जी हाँ जिस समय महफिल में नाचने के लिए बाधी तैयार हो रही थी उसी समय उसके कपड़े में से गिरे हुए इस पूजे को हरनंदन के नौकर ने उठा लिया था वह नौकर हिंदी अच्छी तरह पढ़ सकता है अस्तु उसने जब ये पुर्जा पढ़ा तो ताजुब में आ गया ये पुर्जा तो उसने फौरन लाकर अपने मालिक को दे दिया और उसी समय महफिल का रंग भदरंग हो गया जैसा की आप सुन चुके हैं अब आप ही बताइए कि इस को इसके हरनंदन को सबके पहले क्या करना उचित था बताइए आप, ठीक है, उस समय के पास जाना ही हरनंदन को उचित था क्योंकि वह नीति कुशल लड़का है इस बात को मैं खूब जानता हूं सूरज सिंह केवल उसी दिन नहीं बल्कि जब तक हमारा मतलब ना निकले तब तक हरनंदन को बांधी से मेल रखना ही चाहिए लाल सिंह ठीक है मगर ये काम तो हरनंदन के अतिरिक्त कोई और आदमी भी कर सकता है सूरज सिंह बेशक कर सकता है मगर वही जिसे उतने ही फिक्र हो जितनी हरनंदन को इसके अतिरिक्त बांधी को जो आशा हरनंदन से हो सकती है वह किसी दूसरे से कैसे हो सकती है इस बात का जवाब तो लाल सिंह ने कुछ ना दिया अगर मगर सूरज सिंह का पंजा उम्मीद भरी खुशी और मोहब्बत से पकड़ के बोला मेरे मेहरबान सूरज सिंह जी आज आपका आना मेरे लिए बड़ा ही मुबारक हुआ यदि आप आकर इन सब भेदों को ना खोलते तो ना मालूम मेरी क्या अवस्था होती और मेरे लायक भतीजे किस तरह मेरी हड्डियां चबाते उड़ती हुई खबरों और भतीजों की रंगीन बातों ने तो मुझे एकदम से उल्लू बना दिया और बेचारे हरनंदन की तरफ से बड़े बड़े शकमे दिल में बैठा दिए मगर आज आपकी मेहरबानी ने उन सब्बों को मिटाकर मेरा दिल हर की तरफ से साफ कर दिया आज हरनंदन और बांदी को हाथ में हाथ दिए सरे बजार टहलता हुआ भी अगर कोई मुझे दिखा दे तो भी मेरे दिल में उसके तरफ से कोई शक न बैठेगा हाँ बेचारी सरला का पता लगना ना लगना यह आपकी मेहरबानी और मेरे भाग्य के अधीन है सूरज सिंह बेचारी सरला का पता लगेगा और जरूर लगेगा हरनंदन ने खुद मुझे अपने बाप के सामने कहा है कि बांदी ने सल्लाह को दिखा देने का वादा किया है और इस बात का भी निश्चय दिला दिया है कि सरला पारसनाथ के कब्जे में ही है लाल सिंह क्या पारसनाथ के कब्जे में हाँ जी हाँ। इस बात का निश्चय कर लेने के बाद हरनंदन नहीं चाहता था कि पांद के घर में कभी पैर रखे मगर उसके बाप कल्याण सिंह ने उसे बहुत समझाया और पांद के साथ चालबाजी करने का रास्ता बताया तथा उस काम में मैंने भी उसे ताकत की तब लाचार होकर बेचारा बंदी के यहां आना जाना शुरू कर दिया उसे और ऐसा करने के बाद उसे बहुत सी बातों का पता भी लगा है लाल सिंह हाँ, बेशक ऐसा ही होगा क्योंकि इस काम में पारसनाथ ही मुझसे ज्यादा बातें किया भी करता था सूरज अगर आप मुनासिब समझें तो वे बातें भी क्या सुनावे जो पारसनाथ ने इस विषय में आपसे कही है क्योंकि मैं उन बातों से हर को होशियार करूंगा और तब वह अपना काम और भी जल्दी तथा खूबसूरती के साथ निकाल सकेगा लाल सिंह बेशक मैं उसकी बातें आपको सुनाऊंगा और आपसे राय करूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए इतना कहकर लाल सिंह ने पारसनाथ की बिल्कुल बातें जो ऊपर के बयानों में लिखी जा चुकी हैं, सूरज सिंह से बयान की और इसके बाद पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए सूरज सिंह इस बात को तो आप भी समझते होंगे कि लड़कियां कैसी चालबाज और शैतान होती हैं, यानी नाचने वाली तथा आप अपनी नौजवानी का कुछ हिस्सा इन लोगों की सोहबत में कमा कर हर तरह से होशियार हो चुके हैं लाल सिंह जी हाँ मैं इन कम भक्तों की करतूतों से खूब वाकिफ हूं ऐसे ही कोई सरस्वती की कृपा पात्र होते हैं जो इनके फंदे से अपने को बचा ले पाते हैं नहीं तो केवल लक्ष्मी के कृपा पात्रों को तो वे लोग लक्ष्मी का वाहन ही बनाकर दम लेते हैं जिसमें भी उन लड़कियों से तो ईश्वर ही बचावे तो कोई बच सकता है जिनके यहाँ नायिकाओं की प्रधानता बनी हुई है सूरज सिंह बस बस तो इसी से आप समझ लीजिए कि लड़की बांधी के यहाँ जब पारसनाथ और हरनंदन दोनों जाते हैं तो बाधी इस बात को जरूर चाहेगी कि जहां तक हो सके दोनों ही से रुपए वसूल करे मगर उसे पक्ष उसी का रहेगा जिससे ज्यादा आमदनी की सूरत दिखेगी लाल सिंह बेशक सूरज हस्तु जब तक वह पारसनाथ के रुपए वसूल करने का मौका देखेगी तब तक, तक उसको अपना दुश्मन बनाने में भी जहां तक होगा टाल करती ही रहेगी इसीलिए सबसे पहले काम वही करना उचित है जिसमें पारसनाथ रुपए के बारे में बार बार, बार बांदी से बनता रहे लाल सिंह ठीक है ठीक है मैं आपका मतलब समझ गया वार्तों में मैं ऐसा, हाँ ऐसा ही होना चाहिए हाँ मुझे एक और भी बहुत जरूरी बात आप पर आपसे सलाह करनी है सूरज सिंह मुझे भी आपसे बहुत सी बातें करनी है इसके बाद सूरज सिंह और लाल सिंह में घंटे भर तक बातचीत होती रही जिसके अंत में दोनों आदमी एक साथ उठ खड़े हुए लाल सिंह ने अपने दरबारी कपड़े पर से उतार कर पहरे और हाथ में एक मोटा सा डंडा लिया जिसके अंदर गुप्ती बंधी हुई थी इसके बाद दोनों आदमी कमरे के बाहर निकलकर किसी तरफ रवाना हो गए हकी की कहानी का भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम आइए सुनते हैं उपन्यास गाजर की कोठी का भाग पांचव मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो अब तक आपने जाना कि सूरज सिंह जी को और लाल सिंह जी को ये भनक लग चुकी है कि दुल्हन को अगवा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ पारसनाथ की ही चाल है उसने ही दुल्हन को अगवा किया है और अब तक आपने यह भी जाना कि ये लोग जान गए हैं इन लोगों को शंका है कि दुल्हन मरी नहीं है इसने कहीं अगवा ही किया हुआ है और अब जो है हरनंदन जी के पिता जी जो हैं यानी सूरज सिंह जी जो हैं जो लाल सिंह जी के दो से और अब समधि बनने जा रहे थे जो कि अब, अब तक अपने बेटे को गलत समझ रहे थे अब उनको ये समझ में आ गया है कि हरनंदन क्यों बनावटी रूप रखे हुए था क्यों बाँधी की तरफ आकर्षित होने का दिखावा कर रहा था तो बस कहानी के जो मतलब जो उपन्यास है इतना इंटरेस्टिंग है इतना ही मतलब रोमांचक है कि आप ना इसे मतलब मिस आ, मतलब करने की सोच भी नहीं सकते अगर आपने आ, एक दो लाइनें भी इसकी सुन ली दो लाइनें नहीं अगर आपने पाँच मिनट इसको सुन लिया तो आप इसको पूरा सुनेंगे और ना जो मैंने पहले चार भाग यहाँ पे डाले हैं यहाँ पे जो अपलोड किए हैं वो भी जाके सुनिए उसी में आपको अच्छे से समझ आएगा क्यों आखिर क्यों पारसनाथ ने अपनी ही बहन अपनी ही चचेरी बहन को अगवा किया है क्यों वो अपनी चचेरी बहन की शादी अपने ही किसी करीबी से कराना चाहता है जो कि उसकी तरह ही कोई ऐसे ही गंवारा और ऐसे ही आवारा लड़का हो तो जानने के लिए आप कहानी के पिछले भाग भी सुनिए और ये वाला ये वाला जो भाग है सुनते हैं मेरे साथ, आपकी कर रखे थे कि जो लाल सिंह की रत्ती रत्ती की खबर उसके कानों तक पहुंचाया करते और जैसा कि प्राण प्रिय और कुपात्र और कई संगी साथी क्या करते हैं उसी तरह वे खबरी भी क्या करते थे यानी कि उनकी बातों में छोट का हिस्सा बहुत ज्यादा हुआ करता था रात को लाल सिंह के पास सूरज सिंह के जाने की इतला भी पारसनाथ को पहुंच गई थी मगर उसे उसमें दो बातों का फर्क पड़ गया एक तो उसका वापस इस बात का पता न चल सका चलना कि आने वाला कौन था या जाने वाला कौन था या सूरज सिंह जो अपना चेहरा छिपाकर कर लाल सिंह तक क्यों पहुंचे थे इस बात का गुमान भी किसी को नहीं हो सकता था कि सूरज सिंह लाल सिंह के पास आवेंगे दूसरे जब सूरज सिंह के साथ लाल सिंह बाहर चले गए तब पारस नाथ को इस बात की खबर लगी शतानी का जाल फैलाने वाले हरदम चौकन्ने ही रहते हैं अस्तु पारस का भी वही हाल था खबर पाते ही और लाल सिंह के पास मिलने चला गया मगर कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे सुना कि लाल सिंह किसी के साथ कहीं बाहर गए हैं थोड़ी देर बाद उनके आने का इंतजार किया जब वे ना आए तो लौटकर अपना स्थान अपने स्थान पर चला गया मगर उस वक्त का प्रबंध करता गया कि जब लाल सिंह लौट आवे तुसे खबर मिल जाए तरह तरह के सोच और विचार ने उसकी आंखों में नींद नहीं आने दी और वह तीन पहरा तक पहकर करवट बदलता रहा इस बीच लाल सिंह के लौट आने की भी उसे इतना न मिली जिससे उसके दिल का खुटका और भी बढ़ता गया आखिर तरदो और फिक्र से हाथापाई करती हुई निद्रा ने उसकी आंखों में अपना दखल जमा लिया और वह तीन चार घंटे भर के लिए बेखबर सो गया जब उसकी आंख खुली तो दिन कुछ ज्यादा चढ़ चुका था आंख खुलने के साथ ही वह घबराकर उठ बैठा और धीरे धीरे ये बुदबुदाता हुआ अपनी कोठी के बाहर निकला उफ बड़ी देर हो गई चाचा साहब कभी के आ गए होंगे उसी समय उसके नौकर ने सामान पड़कर उसे इतना दी लाल सिंह बरदे में बैठे तम्बाकू पी रहे हैं जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह लाल सिंह की तरफ रवाना हुआ और जब उनके बरान्दे में पहुंचा तो उन्हें कुर्सी पर बैठे तम्बाकू पीते देखा आदब के साथ छोक कर सलाम करने लगा हा क्या दिखावा है लाल सिंह की कुर्सी के पास ही एक छोटी सी चौकी बिछी हुई थी जिस पर इशारा पाकर पारस नाथ बैठ गया और यह बातचीत होने लगी लाल सिंह रात को तुम कहां चले गए थे जब हमने तुमको बुलाया तब तुम घर में नहीं थे पारस ताजुब में जी जी मैं तो रात को ही घर में था किस समय आपने याद किया था लाल सिंह उस समय मैं अपने तरदो में डूबा हुआ था इसलिए ठीक ठीक नहीं कह सकता कि कितनी रात हो गई होगी पारस ठीक है तो बहुत रात ना गई होगी क्योंकि जब मैं लौट कर घर आया था तब पहर भर से ज़्यादा रात हो गई थी लाल सिंह शायद ऐसा ही हो पारस मैं रात को आपके पास आया भी था मगर सुना कि आप किसी अनजान आदमी के साथ बाहर गए हैं लाल सिंह उस समय तुम क्यों आए थे पारस आ, दो एक नई खबरें जो कल मुझे मिली थी वही आपको सुनाने के लिए आया था मैंने सोचा था कि अगर जागते हो तो इसी समय दिल का बोझ हल्का कर लूं, लाल सिंह अच्छा मैं कौन सी खबर थी पारस उस खबर उस खबर का असल मतलब यही था कि आज रात हरनंदन का बांदी के हाँ बैठे आपको दिखा सकूंगा लाल सिंह बात तो ठीक है मगर मैं सोचता हूं कि हरनंदन को बांदी के यहाँ देखने से मेरा क्या मतलब निकलेगा पारस कुछ उदास होकर अः भला मेरे कहने का आपको विश्वास तो हो, हो जाएगा और मैंने जो आपकी आशा से अः आज्ञा से बहुत कोशिश करके और कई आदमियों को बहुत कुछ देने का वादा करके इस काम का बंदोबस्त किया है वह पूरा हो जाएगा चेचा जी लाल सिंह हाँ कर लेने देने लेने की कोई बात तो है नहीं उन लोगों को जिनसे तुमने वादा किया है जो कुछ कहोगे यदि उचित होगा तो दे दिया जाएगा भाई और जब हम लोग उनसे काम ही ना लेंगे यहाँ नंदन को उसको मतलब बादी के घर पर देखने ही ना जाएंगे तो उन्हें कुछ देने की भी तो जरूरत नहीं पड़ेगी है कि नहीं पारस हाँ आपको अख्तियार है उसे देखने जाने का मगर आपको जाना है तो नहीं जाना तो चलो कोई बात नहीं तो अपना काम ही कर चुके हैं हम तो और जब उन्हें कुछ देना पड़ेगा ही तो जरा से तकलीफ करने में ही हज क्या है और कुछ नहीं तो मुझे आपके आगे सच्चे बनने का तो हक है ना चाचा जी लाल सिंह हाँ केवल हरनंदन का लड़की के यहां लड़की के यहां दिखाकर हर को तुम सच्चे नहीं बन सकते तुमने हमने सरला के जिंदा रहने का विश्वास दिलाया है पारस ठीक है मगर मैं मैंने साथ ही इसके ये भी तो कहा था कि अगर सरला मारी गई हो तो या जीती हो तो मगर उसके साथ बुराई करने वाला हरनंदन ही है चाचा जी मैं सरला को भी खोज निकालना का बंदोबस्त कर रहा हूँ मगर उसके पहले हरनंदन की मचलनी दिखा तो दूँ आपको ताकि आपको मेरी सच्चाई पर भरोसा हो जाए लाल सिंह हाँ सो हो सकता है मगर मेरा कहना यह है कि जब तक सरला का ठीक पता नहीं लग जाता तब तक मैं हंदन का बचलनी वाला रूप भी नहीं देख सकता चलो देख ही लूंगा बिना सबूत के किसी तरह का शक भी तो उस पर नहीं कर सकता ना क्योंकि उसका एक दोस्त ऐसा आदमी है जिसकी महाराज के यहाँ बड़ी इज्जत है उसका ख्याल भी तो करना चाहिए हाँ अगर सलाह का पता लगता तो कुछ कहो देने या खर्च करने के लिए मैं तैयार हूँ जी सरला का पता भी शीघ्र ही लग, जा, लग जाएगा चाचा जी अभी आ, कल ही उन लोगों ने मुझे सरला के जीते रहने का विश्वास दिलाया है जिन लोगों ने आज हर को वहां देखा ना उसके बाद यदि उसका महिला उद्योग व्यर्थ कर दिया जाएगा ना तो आगे किसी काम में उनका जीना लगेगा और ना फिर वे मेरे नाम का कोई उद्योग करेगा बल्कि ताजुब नहीं कि मेरी बेसी करने पर उतारू हो जाए लाल सिंह ठीक है रुपया ऐसी ही चीज है भाई रुपये के वास्ते लोग सभी कुछ कर गुजरते हैं भले बुरे पर ध्यान नहीं देते लेकिन जिस तरह आ, मतलब मेरा मतलब है वो लोग रुपये के लिए तुम्हारी बेसी कर सकते हैं उसी तरह तुम भी तो अपना रुपया बचाने के लिए बेसी सह सकते हो आ, मेरा कहने का मतलब है कि कुछ दिन ढाल मटोर करो और इस बहन का मतलब ये नहीं कि मतलब कि मैं रुपए खर्च करने से भागता हूँ या रुपए को सलाह से बढ़कर प्यार करता हूँ मगर हाँ व्यर्थ रुपए खर्च करना भी बुरा समझता हूँ यो तो तुम जो कुछ कहोगे उन लोगों के लिए मैं दे दूँगा मगर घड़ी घड़ी मेरे दिल में ही यही बात पैदा होती है कि लड़की के यहाँ हर नंदन को देख लेने से ही मेरा क्या मतलब निकलेगा भाई मान लिया जाए कि उसकी बच्चलनी का मिल जाएगा, तो मैं बिना कष्ट उठाए और तो यदि तो मैं मैंने लड़की के मकान पर जाकर हनंदन को देख लिया और उसने मुझे अपना देख कर किसी तरह की परवाह ना की या दो एक शब्द के बोल बैठा तो मुझे कितना शब्दी अपने चाचा लाल सिंह की दो रगी और चलती फिरती बातें सुनकर पारसनाथ कुछ ना उम्मीद और उदास हो गया उसके दिल में तरह तरह के खुटके पैदा होने लगे लाल सिंह की बातों से उसकी दिली भेद का कुछ पता नहीं चलता होना रुपए मिलने की ही पूरी पूरी उम्मीद हो सकती थी अस तो आज पादी को क्या देंगे इस विचार ने उसे और भी दुखी किया तथा बलबती आशा ने उसका पीछा ना छोड़ा और वह जल्दी के साथ कुछ विचार करके बोला आप तो हर नंदन को बड़ा नेक और सच्चल समझते थे तो क्या उससे इस बेदबी होने की आशा करते हैं लाल जब तुम हमारे विचार को रद्द करके कहते हो कि वे नालायक और अयास है तथा इस बात का सबूत देने के लिए भी तैयार हो तो अगर मैं तुम्हें सच्चा मानूंगा तो जरूर दिल से ये बात पैदा होगी ही कि अगर वे मेरे साथ बेअदबी का बर्ताव करें, तो ताजुब है ही नहीं पारसनाथ खराब बड़े हैं हमसे बहस करना उचित नहीं समझता जो कुछ आप आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा मुझे क्या है लाल अच्छा इस समय तुम जाओ मैं स्न पूजा तथा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाकर इस विषय पर थोड़ा विचार करूंगा फिर जो कुछ निश्चय होगा तो मैं बुलवा कह दूंगा नमस्कार सोईवित नीति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठरी का भाग सातवा मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो अब तक आपने जाना कि किस तरह पारसनाथ सरला को अपनी बातों में उलझाकर उसे शादी करने के लिए राजी करना चाहता है किंतु आपने देखा कि सरला एक बहुत ही समझदार बुद्धिहीन और पतिव्रता स्त्री है अभी दूसरी शादी करने के लिए राजी नहीं होती वो कहती है कि भैया अगर मेरी शादी हरिहर से आप कराते हैं या हरिहर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है तो यह धर्म के अनुरूप होगा क्योंकि ये मेरी दूसरी शादी है इस बात पर पारसनाथ विरोध करते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें हिंदू शास्त्र का मर्म नहीं समझ है अगर आप तुम्हें मर्म पता होता तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल ना कहती क्योंकि अभी तो तुम्हारी पहली शादी भी नहीं हुई तो इस पर क्या कहती है कि भैया आपको नहीं पता जिससे मेरी शादी तय हुई थी और जिसे मैंने अपने आत्मा से अंतरात्मा से देखा था उसे ही मैंने अपना पति जो है वो स्वीकार कर लिया है तन मन धन से मैं उसकी हो चुकी हूँ मैंने अपने आप को उसको कब का समर्पण कर दिया था अब अपितु में अपनी जान देकर तो अपने पिता की आपकी और बाकी सबकी जान बचा सकती हूँ लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती तो आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में कि क्या पारसनाथ अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा कि नहीं आइए सुनते हैं सरला अगर मैं कोई शास्त्र नहीं भी पढ़ी तो भी शास्त्र के असल मर्म को अपनी माता की कृपा से अच्छी तरह समझती हूं भैया उसने मुझे एक ऐसा लटका बता दिया है जिससे पूरे धर्म शास्त्र का भेद मुझे मालूम हो गया है उसने मुझसे कहा था कि बेटी जो बात चित्त को बुरी मालूम हो या जिस बात के ध्यान से दिल में जरा भी खुटका पैदा हो अथवा जिस बात से लज्जा को या लज्जा का कुछ भी संबंध हो अर्थात जिसके कहने से लज्जित होना पड़े उसके विषय में समझ रखो कि शास्त्र में कहीं ना कहीं उसकी मनाही जरूर लिखी होगी अस्तु मरे स्वार्थी भाई मेरे स्वार्थी भाई इस विषय में तुम मुझे कुछ भी नहीं समझा सकते क्योंकि मैं माता की इस बात को आज्ञा नहीं बल्कि उसकी सब बातों को के बराबर समझती हूं पारसनाथ अब तुम्हारी इन लड़कपन की सी बातों का मैं क्या जवाब दू और जब तुम मुझे को स्वार्थी बता रही हो तो अब तुम्हें किसी तरह का उपदेश करना भी क्या व्यर्थी है समझो सरला निसंदेह भैया ऐसा ही है अब इस विषय में तुम मुझे कुछ भी समझाने बुझाने का उद्योग ना करो और जो कुछ समझना था मैं समझ चुकी हूँ और जो कुछ निश्चय करना है था उसे मैं निश्चय भी कर चुकी हूँ पारसनाथ खैर अब मुझे तुम्हारे हृदय की कठोरता का हाल मालूम हो गया है और निश्चय हो गया कि तुम्हे किसी के साथ मोहब्बत नहीं है और न किसी की जान जाने की ही परवाह है सरला ठीक है अगर तुम उस ढंग और कहने पर नहीं समझे तो इस दूसरे ढंग से जरूर समझ जाओगे कि अब मुझे अपनी ही जान प्यारी नहीं है और तो दूसरे की जान का ख्याल कब हो सकता है भारसनाथ अच्छा तब मैं अपनी जान से भी हाथ धो लेता हूँ और कह देता हूँ कि इस विषय में अब एक शब्द भी मुझसे ना निकालूंगा सलाह केवल इसी विषय में नहीं भैया बल्कि मेरे किसी भी विषय में भी अब तुम्हें बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी बातें सुनना ही नहीं चाहती इतना कहकर सरला पारसनाथ से कुछ दूर जाकर बैठ गई और चुप हो गई पारसनाथ की आंखों में क्रोध की लाली दिखाई देने लगी मगर सरला को कुछ कहने या समझाने की उसकी हिम्मत ना पड़ी थोड़ी देर के बाद पुनः उस कोठरी का दरवाजा खुला और एक नकाब पोष ने कोठरी के अंदर आकर इन दोनों कैदियों से पूछा क्या तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत है इसके जवाब में सरला ने तो कहा हाँ मुझे मौत की जरूरत है और पारसनाथ ने कहा मैं पाएखाने जाना चाहता हूँ पाएखाने का मतलब होता है कि वॉशरूम जाना ये आदमी पारसनाथ को लेकर कोठरी के बाहर निकल गया और कोठरी का दरवाजा पुनः पहले की तरह बंद हो गया इस समय हम बादी को उसके मकान में छत के ऊपर वाली उसी कोठरी में अकेली बैठी देखते हैं, जिसमें दो दफे पहले भी उसे पारसनाथ और हरनंदन के साथ देख चुके हैं हम ये नहीं कह सकते कि उसके बाद पारसनाथ और हरनंदन बाबू का आना इस मकान में दो दफे हुआ या चार दफे या इससे कोई शक नहीं कि उसके बाद भी उन लोगों का आना यहाँ जरूर हुआ होगा मगर हम उसी जिक्र को सुनाएंगे जिसमें कोई खास बात हो बांदी अपने सामने रखे हुए धीरे-धीरे लगा रही है और कुछ सोचती भी जाती है दो चार बेड़े पान के उसने खाए होंगे कि नौकरानी ने खबर दी कि पारस आए हैं बड़ी बीवी उन्हें बरांडे में रोककर बातें कर रही है इतना सुंदर ही बांदी ने नौकरानी को तो चले जाने का इशारा किया और खुद पानदान को किनारे कर एक बारीक चादर से मुंह लपेटकर सो रही जब पारसनाथ उस कोठी में आया तो उसने बांदी को ऊपर लिखी हालत में पाया यानी कि उसे सोते हुए पाया वह चुपचाप उसके पास बैठ गया और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा बान है पारसनाथ तुम्हारा एक तावेदार बाह वाह वा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी पारसनाथ हाँ पहले ये तो बताओ कि आज तुम्हारा चेहरा इतना सुस्त और उदास क्यों है बांदी कुछ नहीं यूं ही बेवक्त सा रहने से ऐसा हुआ होगा पारसनाथ नहीं 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 तुम तो मुझे धोखा देती हो ना सच बताओ क्या बात है बाी कह तो चुकी और क्या बताऊ तुम तो खामो की हुत निकालते हो और या ही शक करते हो पारसनाथ बस बस रहने भी दो मुझसे बहाना न करो जो हाँ कुछ है और मैं तुम्हारी अम्मा से सुन चुका हूँ अच्छा, सुन ही चुके हो तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो पारसनाथ अरे उन्होंने इतना खुलासा नहीं कहा जितना मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ बाछा अच्छा, जी हाँ क्या बात है आपकी चलाके की अब दुनिया में एक आप ही तो समझदार और सच्चे रह गए हैं है ना पारसनाथ ये न उल्टे पर तुमने ताना मारा? क्या मैं झूठा या क्या मैं तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखे में डाला करता हूं बताना तो जरा बांदी तो तुम इतना चमके क्यों तुम्हें मनचा सच्चा कहा तो क्या बुरा किया अगर मुझे ऐसा ही मालूम होता तो धावे के साथ तुम्हें झूठा कहती पारसनाथ फिर वही बात वही ढंग बाँधी खैर इन सब बातों को जाने दो इन पर पीछे बहस करना पहले ये बताओ कि कल तुम आए क्यों नहीं थे तुम तो यहाँ हरनंदन बाबू को दिखा देने के लिए अपने चाचा को साथ लेकर आने का वादा न करके गए थे तुम्हारी जवान पर भरोसा करके ना मालूम किन किन तरकीबों से मैंने आधी रात तक हरनंदन बाबू को रोक रखा था। आखिर वही ता हुआ ताँ 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 फिस। मैं पहले ही कह चुकी थी कि अब हरनंदन बाबू को तुम्हारा चाचा या किसी और का भी कोई डर नहीं रहा और इस बारे में तुम्हारे चाचा का मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है अब वह बड़े भारी बेवकूफ होंगे जो हरनंदन बाबू को देखने के लिए यहाँ आएंगे हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही मालूम पड़ती है मगर इतना मैं फिर भी कि कल के पहले इस किस्म की कोई बात तो नहीं थी पर कल मुझे भी थोड़े रंग बुरे ही नजर आए जिसका सबब अभी तक मालूम नहीं हुआ मुझे पर मैं बिना पता लगाए छोड़ने वाला भी नहीं हूँ सच कहता हूँ अच्छा अज जाओ तुम बागत की कुछ खबर तो हुई हुई नहीं कहते हैं कि कल से कुछ बुरे रंग नजर आते हैं नहीं तो हाँ ये कहते कि जो कुछ अच्छा भी मालूम पड़ता कि मेरे होशियार कर देने पर कल कुछ पता लगा है तब तब मैं मानती पारसनाथ अरे नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे आ, सर, आ, सर की कसम खाकर कहता हूँ कि आ, कल जो कुछ मैंने देखा है ना वह निस्संदेह एक अनूठी और ताजुब की बात थी सुनोगी तो तुम भी ताज़ु करोगी हा मगर मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ तुमसे कहा था उसकी कुछ भी असलियत नहीं है शायद वैसा भी हुआ हो है कि नहीं बाली। अब बस लाजवाब तो मेरे सर की कसम खाने लगे इनके हिसाब से मेरे सर सर जो है ना मेरा सर जो है वो मुफ्त गाया है हाँ कहो तो सही सर पहले मैं सुन तो किया क्या तमन्न क्या देखा पारसनाथ तुम भी ना बड़ी बात का विश्वास नहीं करती हो मेरी बात का क्या तुम समझती हो कि मैं या तुम्हारे सर की कसम ऐसे ही खाया करता हूं और तुम्हारे सर को कद्दू समझता हूँ क्या बादी। <laughs> खैर तुम ना पहले कल वाली बात तो कहो पास क्या कहूँ तुम तो दिल दुखा देती हो बा अच्छा अच्छा मैं समझ गई कि तुम्हारे दिल में कहीं गहरी चोट लगी और बेशक लगी होगी चाहे मेरी बात से या किसी और की बात से पारसनाथ फिर उसी ढंग पर तुम चली अब देख लेना और जब ऐसा ही है ना तो फिर मेरी बात का तुम पर विश्वास ही नहीं होने वाला मैं जा रहा हूं हाय हाय क्या जमाना आ गया है जिसके लिए हम मरे वही हमसे तरह तरह के सवाल पूछे और वही हम पे शक करें बा हाँ, क्यों ना करें हाँ बताओ देखती हूं कि आजकल तुम कुछ बदले बदले दिखाई देते हो इतना कहकर बांधी बात उड़ाने के लिए खिलखिला कर हंस पड़ी और पारसनाथ ने गाल पर हल्की चपत लगा के मुस्कुराते हुए पुनः वाली जरा सी दिल्ली में रो देने का ढंग अच्छा सीख लिया है इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन सी बात ठीक कहती हूँ और कौन सी दिल्ली के तौर पर अच्छा बताओ तो कल क्या हुआ और तुम आए क्यों नहीं थे मुझे तुम्हारे ना आने का बड़ा रंज हो रहा है पारसनाथ बेशक रंज हुआ होगा और मुझे भी इस बात का बहुत ख्याल था मगर लाचारी है कि वहा एक आदमी ने पहुंच चाचा साहब के मिजाज का रंग ही बदल दिया और अब दूसरे ढंग से बातें करने लगे हैं बांदी। क्या? तो कुछ कहे अभी या कि नहीं कहा उन्होंने पारसाथ अरे वही तो रात को वो आदमी चाचा साहब के पास आया और उन्हें अपने साथ कहीं ले गया अब पता नहीं वो उन्हें कहाँ ले गया और जब से वह लौटकर घर आए हैं तभी से उनके मिजाज का कुछ बदला बदला हुआ रंग दिखाई देता है बांदी अच्छा तो वह आदमी कौन था तुमने तो देखा नहीं पारसनाथ, वही तो अफसोस है अगर उस आदमी का पता ही लग जाता तो इतनी कवाहत क्यों होती मैं उसका ठीक से ठीक से इलाज कर दे, देता बांदी तो क्या किसी किसी ने भी उसको नहीं देखा पारस अरे देखा तो सही मगर वह ऐसे ढंग पर ऐसे कपड़े पहन के आया था कि कोई उसे पहचान ही नहीं सका सुबह को जब मैं चाचा साहब के पास गया तो उनसे कहा कि आज हरनंदन को बादी के यहाँ दिखा देने का पूरा पूरा बंदोबस्त हो गया है मगर उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान ही नहीं दिया और टाल दिया कि हरनंदन को लड़की के यहाँ देखने से उनका क्या फायदा होगा जबकि वह इस बात का पूरा पूरा सबूत ना मिल जाए कि सरला तकलीफ़ में नहीं है तब तो मैं हरनंदन नंदन को देखूँ अगर मुझे सरला का पता चल जाए तब मेरा फ़ायदा है हरनंदन को उस लड़के के यहाँ देखने का मुझे क्या फ़ायदा है ऐसा कहकर ना उन्होंने मेरा तो दिल तो तोड़ा ही और साथ साथ मेरे सारे इरादों पे पानी फेर दिया है और बस इसी मैं कल उनको यहाँ नहीं लेकर आ पाया बाधी ठीक है मगर फिर भी मैं नहीं बात कहूंगी कि तुम्हारे चाचा का ख्याल कल से ही बदला बदला दिखाई दे रहा है कि कई दिन पहले से बदल गया है तुमने ये पता लगाने की कोशिश की जबकि हनंदन के बाप ने न देखा न देखा कुछ नहीं सुखा सुखा जवाब दे दिया और हनंदन खुल्लम खुल्ला लड़कियों के यहाँ आने जाने लगा तब वे हनंदन का कुछ कर सकते हैं और ताजुब नहीं कि जब हनंदन की इस नई चाल चलन का पता लग भी गया हो ऐसी हालत में तुम्हारा सम चाचा रुपया क्यों खर्च करने लगा बताओ जब तो वह जहां तक जल्द हो सके सलाह की शादी किसी के साथ हो जानी चाहिए हाँ मैंने तो आज ये भी सुना है कि तुम्हारा चाचा दूसरी वसीयत नाम तैयार कर रहा है पारसनाथ क्या ये तुमसे किससे कहा बांदी अरे आज राजा साहब का एक मुसाहिब अपने लड़के की शादी में नाचने के लिए बीरा देने के वासी से मेरे यहाँ था वहीं इस बात का जिक्र करता था उसका नाम तो मैं नहीं याद कर पाऊँगी भूल गई अम्मा को याद होगा हाँ अम्मा को याद होगा पारसनाथ अच्छा अगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाँधी बेशक हो जाएगी पारसनाथ भला ये भी कुछ मालूम हुआ कि दूसरी दूसरी वसियतनामे में उसने क्या लिखा है ये साला बूढ़ा मरता भी नहीं बांधी अरे तुम भी बड़े उतावले हुए जाते हो भला इस बात का जवाब मैं क्या कैसे दे सकती हूँ और मैं उस कहने वाले से पूछ भी क्या सकती थी ये भी तो सोचो पारसनाथ ठीक है अगर ये बात ठीक है तो मैं समझता हूँ कि अपने चाचा को जहनुम में पहुँचा देने के सिवा मेरे लिए कोई और उचित कार्य नहीं है बाँधी हाँ अब इन सब बातों को तुम ही समझो मगर मैं पूछती हूँ कि अब तक तुमने सरला की शादी का इंतज़ाम किया कि नहीं अगर वह हो जाती तो सब बिखेड़ा ही खत्म हो जाता पारस ठीक है मगर जब तक सलाह शादी करने पर दिल से राजी ना हो जाए तब तक हमारा मतलब नहीं निकलता मान लिया जाए कि अगर हमने उसकी शादी जबरदस्ती किसी के साथ कर दी और प्रकट होने पर उसे इस बात का हल्ला मचा दिया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई है तब मेरे लिए बहुत बहुत बुराई पैदा हो जाएगी और शादी का शादी हो जाने के बाद भी उसे छिपाए रहना उचित नहीं होगा ताज्जुब नहीं कि बहुत दिनों तक सलाह का पता ना लगने कारण मेरा चाचा उसकी तरफ से नाउमीद होकर अपनी कुल जायदाद खरात कर कोई दूसरी वसीयतनामा ही लिख दे हमारा काम तो अब बस यही है, मेरी इच्छा हुई है। वो ऐसा अगर उनके सामने कह दे तो बात बन जाए इसके अतिरिक्त हमारी गुप्त कमेटी ने भी यही निश्चय किया है कि चाचा साहब को किसी तरह खबर कर देना चाहिए जिसमें उन्हें दूसरा मा लिखने का मौका ना मिले उन लोगों ने जो कुछ चाल सोची थी वह तो पूरी होती नजर नहीं आती वह कौन सी चाल? पारसनाथ अरे वही कि मेरा चाचा खुद हरनंदन से रजहावर ये हुक्म दे देता कि सरला को खोजकर उसकी दूसरी शादी करा दी जाए बस उस समय मुझे खैर खा बनने का मौका मिल जाता मैं छठ से सरला प्रकट करके कह देता कि इसे हरनंदन के दोस दकुआ के काज से निकाल कर लाया हूँ दूसरी वसीयत नाम लिखे मैं उसे मार कर बखेड़ा मिटा देता ऐसी अवस्था में मुझे उनके लिखे वसीयत नामे के अनुसार आधी दौलत तो अवश्य मिल जाती इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तुम नहीं समझ सकती खैर छोड़ो मगर अब जो हम लोग करेंगे तो हम लोग ही पिछली कार्रवाई बिल्कुल जहन्नुम में ले जाए ऐसी करेंगे चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या सोचना है खैर तुम्हारे सदर ठीक है छोड़ो इन बातों को कुछ अपने भी सुनाओ मुझे लगता है कि अब मेरी जो पिछली जितनी भी कार्रवाई है जितनी भी मैंने मेहनत की है वो सब जानू में मिल जाएगी क्योंकि मेरे चाचा हरनंदन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे हैं आज हरिहर सिंह ने भी यही बात कही थी खाली तुम्हारे चाचा के मार जाने से कोई फायदा नहीं हो सकता फायदा तभी होगा जब चाचा भी मर जाए और सरला भी अपनी खुशी से दूसरी शादी कर ले मगर बड़े अफसोस की बात है कि मैं सल्ला को भी किसी तरह समझा न सका मैं स्वयं कैदी बनकर उसके पास गया था और बहुत तरह से समझाया बुझाया अपनी जान की भी दुआई लगाई उसके पिता की जान की भी दुआई लगाई लेकिन उस लड़की पर ऐसा प्यार का भूस सवार है कि वो अपनी जान दे देगी लेकिन किसी से और शादी नहीं करेगी वह अरे प्यार बेवकूफ़ बना के उल्टा उसने मुझे ही बेब बनाकर छोड़ दिया भांधी हाँ तुम सरला के पास गए थे अच्छा तो वहां क्या हुआ मुझसे खुलासा कहो मुझे समझ नहीं आया कुछ पारसनाथ। हाँ, पारस ने अपना सरला के पास जाने और वहां जो कुछ हुआ वो सब बया किया खैर तो भादी ने क्या कहा अगर मैं सरला को दूसरे के साथ शादी करने पर राज़ी कर दूं तो और वह इस बात को खुशी से मजर कर ले तो क्या मुझे तुम इनाम दोगे और मुझे क्या इनाम दोगे पहले ये मुक्र कर दो इतना सुनकर पारस ने उसके गले में हाथ डाल दिया और प्यार की निगाह से देखता हुआ खुशामद के ढंग से बोला अच्छा तुम तो मुझसे पहले पूछती हो कि मुझे क्या इनाम मिलेगा तुम्हें शर्म नहीं आती हालांकि तुम इस बात को बखूबी जानती हो कि यह सब कार्रवाई तुम्हारे ही लिए की जा रही है और इस काम को काम में जो कुछ मिलेगा उसका मालिक सिवा तुम्हारे दूसरा और कोई नहीं हो सकता तुम जो कुछ हाथ उठाकर मुझे दे दोगी वही मेरा होगा बांदी, बा सब ठीक है मुझे तुमसे रुपए पैसे का लालच कुछ भी नहीं है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत जाती हूँ मगर क्या करूं अम्मा के मिजाज के ला मेरा थोड़ा लालच है आज की बात ही बात में तुम्हारा जिक्र आ गया था तब अम्मा, अम्मा तो बोल उठी कि मैं तो दो ही तीन दिन की मेहम्म मैं सिसरला को राज़ी कर लूं मैं ही नहीं बल्कि मेरी तरकीब से तू भी वह काम कर सकती है मगर मुझे फ़ायदा ही क्या जो इतना सिर खपाऊं मैंने बहुत कुछ कहा अम्मा तरकीब मुझे बता दो बता दो मैंने उनका काम भी कर किया उनकी खुशामद भी की लेकिन उस औरत ने सिर्फ एक ही बात कही मैं उनका काम कर दूं तो मुझे भी कुछ फायदा होगा मगर उन्होंने मानी ही नहीं बस एक ही बात पर रटी रही खैर अब पूछूंगी जाती हूँ बात करती हूँ क्या कहती हैं देखो तो किसी के किए ना हो सके वह हम लोग कर सकती हैं तो उन्हीं की बात मुझे इस समय याद आ गई तब मैं तुमसे कह बैठी ये अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा नहीं तो मैं भला तुमसे क्या मांगूंगी खैर इन बातों को जाने दो अम्मा तो पागल हो गई हैं तुम जाग जो कुछ कह रहे हो करो उनकी बातों पर ध्यान न दो पारसनाथ नहीं नहीं तुम्हें ऐसा ना कहना चाहिए आखिर जो कुछ तुम्हारी अम्मा के पास है या रहेगा वह सब तुम्हारा ही तो है और अगर मैं इस समय उनकी इच्छानुसार कुछ करूँगा तो उसमें तुम्हारा ही तो फ़ायदा है मेरे दिल का हाल तो तुम जानती हो कि तुम्हारे मुकाबले में मुझे किसी चीज की कोई हकीकत नहीं समझ आती खैर पहले ये बताओ कि वे क्या चाहती बांदी, अजी जान भी दो तब भी उनके लिए कम नहीं है खैर जाने दो क्या कहूं वो बताएंगी नहीं अरे वे तो कहेंगी कि अपना घर उठा कर दे दो तो क्या कोई अपना घर उठा दे देगा पारसनाथ और कोई चा ना दे मगर मैं तो अपना घर तुम्हारे ऊपर ने उछावर कर देंगे असू में सब कुछ कर सकता हूं तुम कहो सो तो सही हा मतलब तो अपना काम होने से है बांदी मैं क्या कहूं मुझसे तो कहा नहीं जाता पारसनाथ अरे फिर वही नादानी की बात तुम तो अजीब बेवकूफ औरत हो कहा कही यही लगा कर रखी है तुम्हें मेरे सर की कसम कहो तो सही कि वह माँ मांगती क्या है बांदी कहती थी कि इस समय तो सरला के कुछ कहने मुझे दे दो और जो ब्याह वाले दिन उस वक्त उसके बदन पर थे जब तुम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला था और जब तुम्हारा काम हो जाए अर्थात सरला प्रसन्नता से दूसरे के साथ शादी कर ले बल्कि सभी से खुल्लम खुल्ला कह दे कि हाँ ये शादी मैंने अपनी खुशी से की है तब दस रुपया नगद मुझे दे देना हाँ मगर वे चाहती हैं कि रुपए की बाबत आप एक पूर्जा पहले ही लिखकर उन्हें दे दें बस यहाँ तो बात है अम्मा जी जो कहती थी क्या करें उनके दिमाग का उनके लालच का मैं तो खुद ही उनके लालच से बहुत दुखी हूं लेकिन क्या करूँ उनके अधीन हूं बाकी तुम जानते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए पारसनाथ तो इसमें हर्जी क्या है आखिर वह रुपया जो मुझे मिलेगा तुम्हारा ही तो है फिर आज अगर दस हजार देने का में लिख ही दूंगा तो क्या हर्ज है? मगर हाँ, एक बार जरा मुश्किल है वह क्या? पारस। जो सरला के बदन पर थे ना उनमें से आधे के लगभग तो हम लोगों ने बेच डाले है बाजी तो क्या है जो कुछ है उन्हें दे दो मैं उन्हें कह सुनकर ठीक कर लूंगी आखिर कुछ भी मेरी बात मानेगी या नहीं ऐसे ही जिद करने पर उतारू हूँगी तो मैं उनका साथ ही छोड़ दूँगी वाह जिसे मैं प्यार करती हूँ उसी को वह मनमानी सतावें ऐसा तो मैं नहीं देख सकती ये मुझसे बर्दाश्त ना हो सकेगा अच्छा तो बुलाऊं निगोड़ी अम्मा को कि नहीं पारसनाथ हाँ हाँ बुलाओ पुर्जा तो मैं इसी समय लिख दूँगा और बचे हुए गहने कल इसी समय लेकर हाजिर हो जाऊँगा मगर हाँ तुम उन्हें क्यों कहती हो बड़ी हैं उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए बाँी उफ जबकि वह मेरी तबीयत के खिलाफ करके मेरा दिल जलाती हैं तो मैं उन्हें निगोरी क्यों ना कहूँ मेरी मर्जी मेरा दिल जलता है दिल से आ निकलती है इतना कहकर बाँधी चली गई और थोड़ी ही देर में अपनी अम्मा को साथ लेकर चली आई उस समय उसकी निगोड़ी अम्मा के हाथ में कलम दवात और कागज़ भी मौजूद था बड़े बड़े मरतबे हो गए अल्लाह सलामत रखे इत्यादि कहती हुई वह पारसनाथ के पास बैठकर धीरे धीरे बातें करने लगी और थोड़ी देर में उल्लू बनाकर उसने पारसनाथ से अपनी इच्छा अनुसार लिखवा लिया मामूली महामुलिसमे के बाद उस पुर्जे का मजमून ये था बाजान रसूल वादी में इकरार करता हूँ उसकी कोशिश से अगर सल्ला जो कि हमारे कब्जे में है मेरी इच्छा अनुसार हर नंदन के अतिरिक्त नगद दूंगाथ को अपने नखरे का आनंद दिखाने लगी मगर पारसनाथ के लिए खुशकिस्मती का समय घंटे भर से ज्यादा देर तक के लिए ना था क्यूँकी इसी बीच में नौकरानी ने हर नंदन बाबू के आने की इतला दी जिसे सुनकर पारसनाथ ने बाँधी से कहा लो तुम्हारे हरनंदन बाबू आ गए अब मुझे विदा करो वाँदी अरे मेरे को कोंगे मेरे काहे को जिसके होंगे उसके होंगे मैं तो तुम्हारे काम का ख्याल करके ही उन्हें अपने यहाँ आने देती हूँ नहीं तो मुझे गरज ही क्या पड़ी है पारसनाथ अरे उनकी गरज तो कुछ नहीं मगर रुपये की जरूरत तो है वाँदी <laughs> जी नहीं मुझे रुपये की भी लालच नहीं है मैं तो मोहब्बत की भूखी हूँ सो तुम्हारे सिवा और किसी में देखती नहीं पारसनाथ अच्छा तो अब हरनंदन से मेरे का काम निकलेगा बांदी। अरे वावा, वावा, क्या क्या खूब कहा इसी अकल पर सरला की शादी के साथ करा रहे हो पारसनाथ सो आखिर हर शादी करने के लिए सरला को राजी करूंगी ऐसे ही नहीं और तरकीब के साथ एक तरकीब ये भी होगी कि हरनंदन के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी सरला को दिखाई जाएगी जिसमें सरला से घृणा और उसकी निंदा होगी आगे की कहानी आगे का उपन्यास सुनने के लिए मेरी पेज को फॉलो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम धन्यवाद नमस्कार स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठरी का भाग आठवां मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ तो अब तक आपने जाना बांदी और उसकी अम्मा की चालाकी ने पारसनाथ जैसे दुष्ट व्यक्ति से भी कागजात पर दस्तखत ले लिए हैं इन कागजात पर साफ साफ लिखा है कि अगर बांदी सल्ला को शादी के लिए राजी कर लेगी तो पारसनाथ बांदी और उसकी अम्मा को दस हजार रुपए देगा तो क्या बांदी सचमुच सल्ला को शादी के लिए राजी कर लेगी अगर कर लेगी तो आखिर कैसे जानने के लिए सुने कहानी के इस भाग को मेरे साथ पहने आपकी अपने नीति के साथ साथी की अम्मा पारसनाथ से मनमाना पुर्जा लिखवा नीचे उतर गई और अपने कमरे में ना जाकर एक दूसरी कोठरी में चली गई जिसमें सुल्तानी नाम की एक नौकरानी का डेरा था ये सुल्तानी नौकरानी पुरानी नहीं है बल्कि बांदी के लिए बिल्कुल ही नहीं है हर हाँ चार ही पांच दिन से इसे बांदी हाँ अपना डेरा जमाया है इसकी उम्र 40 वर्ष से कम नहीं होगी बातचीत में तेज चालाक और बड़े ही दूर थे दूसरे को अपने ऊपर मेहरबान बना लेना तो इसके बाए हाथ का कर्तव्य है यद्यपि उम्र के लिहाज से लोग इसे बुढ़िया कह सकते हैं मगर ये अपने को बुढ़िया नहीं समझती इसका चेहरा और रंग अच्छा होने के से बुढ़ापे का दखल जैसा होना चाहिए था, था। वैसा ना हुआ था। और अब भी ये खूबसूरतों के बीच में बैठकर अपनी लच्छेदार बातों से सबों का दिल खुश कर लेने का दावा रखती है इसे बांदी के घर पहुंचकर उसकी अम्मा को खुश कर लिया और उसकी नौकरानी या मुसाहब बनकर रहने लगी इसके बदन पर कुछ जेवर और एक हजार नगद रुपया भी था जो उसे के पास कहकर अमानंद में रख दिया था कि नजूमी यानी ज्योतिषी के कहे मुताबिक मैं समझती हूँ कि मेरी उम्र बहुत कम है अब मैं और चार पांच साल से ज्यादा इस दुनिया में नहीं रह सकती साथ ही इसके मेरे ना तो कोई मालिक है और ना वारिस एक लड़की थी जाती रही असु हजार रुपए को जो मेरे पास है अपनी आकबत सुधारने का जरिया समझकर तुम्हारे पास अमानत रख देती हूँ और उम्मीद करती हूं इससे मेरे मरने के बाद मेरी आकबत ठीक करके कब्र वगैरा बनवा दोगी रुपए वाले की कदर सब जगह होती है बांदी की मां ने भी खुशी खुशी उसे रुपए सहित अपने घर में में रख लिया और नौकरानी के बदले में उसे अपना मुसाहब समझा। बस इस समय बांदी की मां ने जो कुछ से लिखवाया, वह इसी की सलाह का नतीजा था बांदी की अम्मा को देखकर सुल्तानी उठ खड़ी हुई और बोली कहिए क्या रंग है बांदी की अम्मा सब ठीक है जो कुछ मैंने कहा उसने बेउ्र लिख दिया देखो ये उसके हाथ का पुर्जा है सुल्तानी बस इतने ही सी मतलब था आइए बैठ जाइए गहने के बारे में उसने क्या कहा भांधी की अम्मा गहना आधा तो उसने बेच खाया बाकी आधा कल ले आएगा जो कुछ करना है तुम ही को करना है क्योंकि तुम्हारे ही कहे मुताबिक और तुम्हारे ही भरोसे पर कार्रवाई की गई है सुल्तानी आप किसी तरह का तरद ना करें सलाह को राजी कर लेना मेरे लिए कोई बात नहीं है इस काम के लिए केवल हरनंदन बाबू के हाथ की एक चिट्ठी उसी मजमून की चाहिए जैसा कि मैं कह चुकी हूं बस और कुछ नहीं भांदी की अम्मा यकीन तो है कि हरनंदन बाबू भी सल्ला के बारे में चिट्ठी लिख देंगे जब उन्हें सलाह से कुछ मतलब ही नहीं रहा तो चिट्ठी लिख देने में उनको हर्ज क्या है सुल्तानी अगर वे लिखने में कुछ ही करें तो मुझे उनके सामने ले चलिएगा फिर देखिएगा कि मैं किस तरह समझा लेती हूँ इसी तरह की बातें इन दोनों में देर तक होती रही जिसे विस्तार के साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है हाँ बांदी और हरनंदन बाबू का तमाशा देखना जरूरी है हरनंदन बाबू की खातेदारी का कहना ही क्या बांदी ने इन्हें सोने की चिड़िया समझ रखा था और और समय तथा आवश्यकता ने इन्हें भी दाता और ओला भाला बनने पर मजबूर कर दिया था। दिल में जो कुछ समाई थी उसे पूरा करने के लिए हर तरह की कार्रवाई करने का हौसला बांध लिया था मगर बांदी इन्हें आधा बेवकूफ समझती थी बाश्वास था कि हनंदन का दिल हाथ में लेना उतना आसान नहीं है, जितना पारसनाथ का, और इन्हीं से इनकी खातिरदारी ज्यादा होती थी हनंदन बाबू बड़े खातिर और इज्जत के साथ उसी ऊपर वाले बंगले में बैठाए गए बरसने वाले बादल के घिर आने से पैदा हुई उमस ने जो गर्मी बढ़ा रखी थी उसे दूर करने के लिए नाजुक पंखी ने बांदी के कोमल हाथों का सहारा लिया और इस बहाने से समय के खुशनसीब हर बाबू का पसीना दूर किया जाने लगा आह मेरा दिल इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता ये कहकर हरनंदन बाबू ने बांदी के हाथ से पंखी लेनी चाहिए मगर उसने नहीं दी और मोहब्बत के साथ चलती रही दो ही चार दफे की हां नहीं के बाद इस नखरे का अंत हो गया और इसके बाद मीठी मीठी बातें होने लगी हरनंदन मालूम होता है कि पारस नाथ आया, आया था हरनंदन, है या गया बांदी, गया ही होगा हरनंदन, इसके क्या मायने क्या तुम नहीं जानते कि वह कहां गया है बांदी जी हां मैं नहीं जानती क्योंकि जब आपके आने की खबर हुई तब मैंने उसे पायखाने में छिपे रहने की सलाह दी क्योंकि उसे आपका सामना करना मंजूर ना था और मुझे भी उसके छिपने के लिए इससे अच्छी जगह दूसरी कोई ना सोची हरनंदन ठीक है हंडियों के घर आकर पाएखान में छिपना उगालदान का उठाना तलवे में गुदगुदाना अथवा नाक पर हंसी का बुलाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है बल्कि सच तो यू है कि अयाशी के सुनसान मैदान में ये ही दो चार खुशनुमा दरखत हरारत को दूर करने वाले हैं बांदी आप भी अजब आदमी हैं जी मालूम होता है आपने खानगियों के बहुत से किस्से सुने हैं मगर किसी ख़ानदान रंडी की शराफत का अभी अंदाजा नहीं किया है हनंदन ठीक है या अगर अंदाजा किया है तो पारसनाथ ने बांधी ये दूसरी बात है जैसा मुंह वैसी थपेड़ ना मैं उसके लिए रंडी हूँ और ना वह मेरे लिए लायक सरदार वह दिवालिया और कंगला सरदार और मैं अम्मा के दबाव से चार बार हाँ अगर कोई आप ऐसा सरदार मुझे मिला होता तो मैं दिखाती कि खानदानी रंडी की वफ़ारी किसे कहते हैं शारदा की कसम हम लोग उन खानगियों में नहीं हैं, जिन्होंने हमारी की बदनामी कर रखी है हरनंदन प्यार से को अपनी तरफ खींचकर बोला, बेशक बेशक मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद है और इसी ख्याल से मैंने अपने के तुम्हारे हाथों बेच भी दिया है बात हरनंदन के गले में हाथ डालकर बोली मैं तो तुम्हारे कहने से और तुम्हारे काम का ख्याल करके उस मुड़ी काटे से दो दो बातें भी कर लेती हूँ नहीं तो मैं उसके नाम पर धुकना भी नहीं चाहती हर नंदन इस को बढ़ाना उचित न जानकर और बांदी को बगल में दबाकर बोला मारो खम को जाने भी दो कहा का पचरा ले बैठी हो अच्छा ये बताओ वह कब से बैठा हुआ था बांदी, खम्भगत दो घंटे से मगज चाट रहा था हरनंदन अच्छा मेरा जिक्र तो आया ही होगा क्यों बाी अब भला इसका भी कुछ पूछना है हरनंदन क्या क्या कहता था बाँधी बस वही सर वाली सरलाह वाली बातें मैंने तो उस खम्बक से कई दफ़े कहा कि अब हरनंदन बाबू सरला से शादी नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे मगर उसको विश्वास ही नहीं होता और विश्वास ना होने का एक सबब भी तो है हरनंदन वह क्या बाँधी अरे तुमने चाहे अपने दिल से सरला को भुला दिया है मगर सरला ने तुम्हें अभी तक नहीं भुलाया हरनंदन इसका क्या सबूत है है अरे इसका सबूत यही है कि बनकर हैद खाने में गया था जिसमें सरला कैद है और सरला को कई तरह से समझा बुझा कर दूसरे के साथ ब्याह करने के लिए राजी करना चाहता मगर उसने एक न मानी हरनंदन हाँ उसने तुमसे खुलासा कहा कि किस तरह से सरला के पास गया और क्या क्या बातें हुई बांदी जी हाँ उसने जो कुछ कहा है मैं आपको बताती हूं इतना कहकर बांदी ने वह हाल जिस तरह पारस से सुना था उसी तरह बया कर दिया जिसे सुनकर हरनंदन ने कहा अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई तरकीब करनी चाहिए जिसे सरलाह के दिल से मेरा ख्याल चाहता रहे बाधी इससे बढ़कर और कोई तरकीब नहीं हो सकती कि तुम उससे कैसे छुड़ाकर उसके साथ ब्याह कर लो मैं इस काम में हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ बल्कि उसका पता भी करीब करीब लगा चुकी हूँ दो ही एक दिन में बता दूंगी कि वह कहाँ और किस हालत में है साथ ही इसके मैं ये भी कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे इस बात का जरा भी रंजना होगा बल्कि मुझे एक तरह खुशी होगी क्योंकि मेरा दिल घड़ी घड़ी यह कहता है कि सरला जब इस बात को जानेगी कि मेरा कैसे छूटना और अपने चहेते के साथ प्यार होना बांधे की बदौलत है तो वह मुझे भी प्यार की निगाह से देखेगी और ऐसी हालत में हम दोनों की जिंदगी बड़ी हंसी खुशी के साथ बीतेगी हरनंदन शाबाश क्यों ना हो तुम्हारा ये सोचना तुम्हारी शराफत का नमूना है मगर बांदी मैं क्या करूं लाचार हूं कि मेरे दिल से उसका ख्याल बिल्कुल जाता रहा है और अब मैं उसके साथ शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं नहीं चाहता कि मेरी उस मोहब्बत में कोई भी दूसरा शरीक हो जो मैंने खास तुम्हारे लिए उठा रखी है बांदी मेरे ख्याल से तो कोई हर्ष नहीं है हरनंदन नहीं नहीं ऐसी बातें मत करो और अब कोई ऐसी तरकीब करो जिससे उसके दिल से मेरा ख्याल मतलब चला जाए बाँधी दिल में खुश होकर बोली अच्छा क्या तुम्हारी खुशी मगर यह बात तो कभी हो सकती है जब तुम्हारी तरफ से बिल्कुल ना उम्मीद हो जाए और उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाए हरनंदन नंदन हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ मगर साथ ही इसके इतना जरूर चाहता हूँ कि वह किसी नेक के पल्ले पड़े बा अगर मेहनत की जाए तो ऐसा भी हो सकता है मगर ये काम किसी बड़े चालाक के किए ही हो सकता है जैसे कि इमामी जान हरनंदन कौन इमामी जान बांदी। इमामी जान एक खबीस बुढ़िया है जो बड़े चालाक और धूर्त है कभी कभी अम्मा के पास आया करती है मैं तो उसे देख के ही चल जाती हूँ हरनंदन खैर मेरे लिए तुम इतनी तकलीफ और करके इमामी जान को इस काम के लिए मुस्तैद करो मगर ये बताओ कि इमामी जान को सल्ला के पास पहुंचने का मौका कैसे मिलेगा इसका इंतजाम मैं कर लूँगी किसी न किसी तरह आपका काम करना बहुत ज़रूरी है मैं पारस को कई तरह से समझाकर कर कहूँगी कि अगर सल्ला तुम्हारी बात नहीं मानती तो मैं एक औरत का पता बताती हूँ तुम उसे सल्ला के पास ले जाओ बेशक वह सल्ला को समझाकर कर दूसरे के साथ ब्याह करने पर राजी कर देगी उम्मीद है कि पारसनाथ इस बात को मंजूर करके इमामी को सल्ला के पास जरूर ले जाएगा हाँ बस हरनंदन बस, बस 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 मैं समझ गया ये तरकीब बहुत ही अच्छी है और पारसनाथ इस बात को जरूर मान लेगा बा मगर फिर ये भी तो उसे बताना चाहिए कि वह किसके साथ ब्याह करने पर सरला को राजी करे हरनंदन नंदन हाँ, मैं सोचकर इसका जवाब दूंगा क्योंकि इसका फैसला करना होगा कि वह आदमी भी सरला के साथ ब्याह करने से इनकार ना करे जिसके साथ उसका संबंध होना मैं पसंद करूं बांदी हाँ ये तो जरूर होना चाहिए साथ ही इसके इसका बंदोबस्त भी बहुत जरूरी है कि सल्ला के दिल से तुम्हारा ध्यान चाहता रहे और उसे तुम्हारी तरफ से किसी तरह की उम्मीद बाकी ना रहे ये तो कोई मुश्किल नहीं है मैं एक चिट्ठी ऐसे लिख दूंगा जिसे देखते ही सल्ला का दिल मेरी तरफ से खट्टा हो जाएगा और उसमें बस बांधी बस 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 मैं आपका मतलब समझ गई बेशक ऐसा करने से मामला ठीक हो जाएगा मगर गंभक्त इमामी को लालच हद से ज्यादा है हरनंदन कोई चिंता नहीं जो कुछ कहोगी उसे दे दूंगा और फिर उसे जो चाहे जो कुछ दिया जाए मगर इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये काम मेरी इच्छा अनुसार हो जाएगा तो मैं तुम्हें दस हजार रुपये नकद दूंगा और अपने को तुम्हारे हाथ बिका हुआ ये समझो कि बेच दिया जहां तक होगा मैं तुम्हारे काम में कोशिश मुझे इस बात की लालच दस हजार तुम मुझे चाहते हो मेरे लिए यही बहुत है जबकि मैं अपने को तुम्हारी मोहब्बत पर नौछावर कर चुकी हूं तब भला मुझे इस बात से मुझे इस बात की ख्वाहिश कब हो सकती है कि तुमसे रुपए वसूल करो अफसोस कि तुम मुझे आज भी वैसा ही समझते हो जैसे पहले दिन समझते थे इतना कहकर पादी नखरे में दो चार बूंद आंसुओं को बहाकर आंचल से आँख पोंछने लगी हरनंदन ने भी उसके गले में हाथ डालकर कसूर की माफी मांगी और एक अनूठे ढंग से उसे प्रसन्न करने का विचार किया इसके बाद क्या हुआ सुख कहने की कोई जरूरत नहीं बस इतना ही काफी है कि हर नंदन दो घंटे तक और बैठे तथा इसके बाद उन्होंने अपने घर का रास्ता लिया आगे की कहानी आगे का उपन्यास सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें सब्सक्राइब करें लाइक करें तब तक, तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम नमस्कार स्टोरी विदेती में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठी का भाग नौवा मेरे साथ यानी आपकी अपने नेता के साथ तो अब तक आपने जाना कि किस तरह बांदी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हरनंदन को चिट्ठी लिखने के लिए राजी कर लिया है मगर वह जानती नहीं है कि हरनंदन भी अंदर ही अंदर कुछ तरकीब लगाए हुए हैं तो ये जानते हैं इस भाग में कि आखिर हरनंदन ने क्या सोचकर ऐसी चिट्ठी लिखने का दावा किया है सुनते हैं। अब हम थोड़ा सा हाल लाल सिंह के घर का बया करते हैं लाल सिंह को घर से गायब हुए आज तीन या चार दिन हो चुके हैं। ना तो वे किसी से कुछ कह के गए हैं और ना कुछ बता कर ही गए हैं कि किसके साथ कहा जाते हैं और कब लौटकर आएंगे। अपने साथ कुछ सफर का सामान भी नहीं ले गए जिससे किसी तरह की दिल जमई होती और ये समझा जाता कि कहीं सफर में गए हैं काम हो जाने पर लौट आएंगे वह रात को समय या का एक अपने पलंग से गायब हो गए हैं और किसी तरह का शक भी ना होए नहीं पाया कि कहा गए हैं ना तो पहरे वाला ही कुछ बताता है और ना ही खिदमतगार ही किसी तरह का शक जाहिर करता है सबके सब और परेशानी में पड़े हैं तथा के साथ एक दूसरे का मुंह देखते हैं इसी तरह पारसनाथ भी परेशान चारों तरफ घूमता है और अपने चाचा का पता लगाने की फिक्र कर रहा है उसने भी लाल सिंह की तलाश में कई आदमी भेजे हैं मगर उसका ये उद्योग चाचा की मोहब्बत के ख्याल से नहीं है बल्कि इस ख्याल से है कि कहीं कार्रवाई भी किसी के ख्याल से ना की गई हो वह कई दफे अपनी चाची के पास गया और हमदर्दी दिखाकर तरह तरह के सवाल किए मगर उसकी जुबानी भी किसी तरह का पता ना लगा बल्कि उसकी चाची ने उसे कई दफे कहा कि बेटा तुम्हारे ऐसे लायक भतीजा भी अगर अपने चाचा का पता तो न काम की उम्मीद हो सकती है इस तर्दुद और धूप में चार दिन गुजर गए मगर लाल सिंह के बारे में किसी तरह का कुछ भी हाल ना मालूम हुआ संध्या का समय है और लाल सिंह के कमरे के आगे वाले दलान में पारसनाथ एक कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा है उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होती हैं और मिटती हैं। और एक तौर पर वह गहरी चिंता में डूबा हुआ मालूम पड़ता है इसी समय अकस्मात एक परदेसी आदमी ने उसके सामने पहुंचकर सलाम किया और हाथ में एक चिट्ठी देकर किनारे खड़ा हो गया हाथ पैर और सूरज शक्ल देखने से मालूम होता था कि वह आदमी कहीं बहुत दूर से सफर करता हुआ आ रहा है पारसनाथ ने लिफाफे पर निगाह दौड़ाई जो उसी के नाम का लिखा हुआ था अपने चाचा के हाथ के अक्षर पहचानकर वह चौक पड़ा और व्यालता के साथ चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा उसमें लिखा हुआ था चिरंजीव पारसनाथ लिखी लिखीलाल सिंह की आशीष अपनी राजी खुशी का हाल लिखना तो है ईश्वर हाँ, से तुम्हारा कुशल छेम मनाते हैं। बेशक तुम लोग ताजुब और तरुब में पड़े होवेंगे और मेरे अकाए गायब हो जाने से तुम लोगों को रंज हुआ होगा मगर मैं क्या करूं अब मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता अपनी जनों से लाचार होकर मुझे ऐसा करना पड़ा। सरला के गायब होने और हरनंदन की आयाशी ने मेरे दिल पर गहरी चोट पहुंचाई है अब मैं ग्रस्त आश्रम में रहना और किसी को अपना मुंह दिखाना पसंद नहीं करता इसलिए बिना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप यहाँ आया और आज इस आदमी के सामने ही सिर मुड़ा कर सन्यास ले लिया है अब मुझे ना तो ग्रह से कुछ सरोकार रहा है और ना अपनी मिलकियत से कुछ वास्ता जो कुछ वसियतनामा में लिख चुका हूं आशा है कि तुम ईमानदारी के साथ उसी के मुताबिक कार्रवाई करोगे तथा मेरे रिश्तेदारों को धीरज और दिलासा देकर रोने कल्पने से बाज रखोगे आज मैं इस स्थान को छोड़ अपने गुरु जी के साथ बद्री के आश्रम की तरफ जाता हूँ और उधर ही किसी जंगल में तपस्या करके शरीर त्याग दूंगा अब हमारे लौटने की रत्ती भर भी आशा नहीं रखना और जिस तरह मुनासिब समझना घर का इंतजाम करना लाल सिंह चिट्ठी पढ़ चिट्ठी पढ़कर पारसनाथ तबीयत में तो बहुत खुश हुआ मगर जाहिर में रोनी सूरत बनाकर अफसोस करने लगा और दस बीस बूंद आंसू की गिराकर उस चिट्ठी लाने वाले से यू बोल पारसनाथ तुम्हारा नाम क्या है भाई आदमी लोकनाथ पारसनाथ मकान कहाँ है काशी जी पारसनाथ हमारे चाचा साहब ने तुम्हारे सामने ही संन्यास लिया था लोकनाथ जी हाँ उस समय जो कुछ उनके पास था 200 रुपए मुझे देकर बाकी सब दान कर दिया और यह चिट्ठी जो पहले लिख रखी थी देकर कहा कि यह चिट्ठी मेरे भतीजे पारसनाथ के पास पहुंचा देना और जो दो सौ रुपए हमने तुम्हें दिए हैं, उसे इसी की मंजूरी समझना दूसरे दिन जब वे दंड कमंडल के लिए हरिद्वार की तरफ गए तब मैं भी किराए के इक्के पर सवार होकर इस तरफ रवाना हो गया हूँ पारसनाथ अफसोस न मालूम चाचा साहब को ये क्या सोची उनका अगर पता मालूम हो तो मैं उनके पास जरूर जाऊं और जिस तरह हो घर लिवा अगर संन्यास ले लिया है तो क्या हुआ अलग बैठे रहेंगे हम लोगों को आज्ञा दिया करेंगे उनके सामने रहने से ही हम लोगों को आसरा बना रहेगा लोकनाथ एक तो अब उनका पता लगाना ही कठिन है तो सेवा ऐसे कच्चे संन्यासी नहीं हुए हैं जो किसी के समझाने बुझाने से घर लौट आवेंगे जब आप लोग उनका ध्यान छोड़ दें और घर गृह के धंधे में लगे पारसनाथ तो क्या अब हम लोग उनकी तरफ से बिल्कुल निराश हो जाएं लोकनाथ नहीं संदे अच्छा अब मुझे विदा कीजिए तो मैं अपने घर पारसनाथ नहीं नहीं अभी तुम न किए जाओगे अभी मैं हवेली में जाकर औरतों को ये संवाद सुनाऊंगा कदाचित चाची साहिबा को तुमसे कुछ पूछने की जरूरत पड़े इसके बाद उनकी आज्ञानुसार कुछ देकर तुम्हारी विदाई की जाएगी तब तुम अपने घर चले जाना लोगना ठीक है भाई आप इसी समय महल जाकर अपनी चाची साहबा से जो कुछ कहना सुनना हो कह सुन ले यदि उन्हें कुछ पूछना हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ किसी के रोकने से मैं यहाँ रुक नहीं सकता और न विदाई या भोजन के तौर पर कुछ ले ही सकता हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए लाल सिंह ने कसम दिला दी है बल्कि यहां तक कसम देकर कह दिया है कि जब तक तुम वहां रहना तब तक अन्य जल तक न छूना इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे यहां से जल छुट्टी दिलाइए, क्योंकि इस इलाके से बाहर हो जाने के बाद ही मैं अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकूंगा और मुझे इस काम की पूरी मजदूरी राज जी दे गए हैं अस्तु अब मैं उनकी कसम को टालकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगा लोकनाथ की बातें सुनकर पारसनाथ को थोड़ा ताजुब हुआ मगर में ये सब बातें उसकी दिली खुशी को बढ़ाती जाती थी वह हाथ में चिट्ठी लिए वहां से उठा और सीधे अपनी चाची के पास चला गया। जो कुछ देखा, सुना था करने के बाद उसे लाल सिंह की चिट्ठी पढ़कर सुनाई सब कुछ सुनकर जवाब में उसकी चाची ने कहा हाँ वह तो होना ही था वह पहले से ही कहते थे कि हम संन्यास ले लेंगे उन्होंने तो जो कुछ सोचा सो किया मगर दुर्दशा अब हम लोगों की है इतना कहकर लाल सिंह की स्त्री आंखों से आंसू गिराने लगी पारसनाथ ने उसे बहुत कुछ समझा बुझा शांत किया और लोकनाथ के बारे में पूछा कि वह जाने को तैयार है जब तक यहां रहेगा पानी भी ना पिएगा उसे क्या कहा जाए लाल सिंह की स्त्री ने जवाब दिया मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है और चिट्ठी भी भी ठीक उनके हाथ की लिखी हुई है फिर भी मैं उस आदमी से क्या और उसे किस लिए अटकाऊंगी तुम चाहो और उसे विदा करके मेरे पास आओ भारस खुशी खुशी बाहर गया जहां उसने दो चार बातें करके लोकनाथ को विदा कर दिया इसके बाद खुशी खुशी एक चिट्ठी लिखकर अपने खास नौकर के हाथ किसी दोस्त के पास भेजकर पुनः महल के अंदर चला गया आजम फिर हरनंदन को और उनके दोस्त राम सिंह को एक साथ हाथ में हाथ दे उसी बाग में देखते हैं जहां वो पहले सैर करते देखे गए थे ये तो उन दोनों में बहुत देर से बातें हो रही हैं। मगर हमें इस समय की थोड़ी सी बातों को लिखना जरूरी बढ़ता है से, ना करे कोई इन रंडियों की फेर में पड़े। इनकी चालबाजियों को समझना बड़ा ही कठिन है। रास्ते में चलने वाले बड़े बड़े धोतों और चालाकों को पूके बल गिरते मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं हरनंदन ठीक है मेरा भी यही कॉल है मगर मेरे बारे में तुम इस तरह बदगुमानियों को दिल में जगाना ना दो कोई बुद्धिमान और पढ़ा लिखा आदमी इन लोगों के हथकंडे में पड़कर बर्बाद नहीं हो सकता चाहे वह अपनी खुश के सबब इन लोगों की सोहबत का शौकीन ही क्यों न हो राम सिंह कभी नहीं मेरा दिल इस बात को नहीं मान सकता यद्यपि ऐसा हो सकता है कि तुम उसकी मुठ्ठी में ना आओ क्योंकि सोहबत थोड़े दिन की और दूसरे ख्याल से है पर मैं हरदम तुम्हारे सर पर मुस्तैद रहता हूं मगर जो आदमी अपना दिल खुश करने की नीयत से इनकी सोबत में बैठेगा वो बिना नुकसान उठाए नहीं बच सकता चाहे वह कैसा ही चला क्यों ना हो और जिस पर रंडी आशिक हो गई समझ लो कि वह तो जड़ मूल से नाश हो गया जो रंडियों की बातों पर विश्वास करता है उस पर ईश्वर भी विश्वास नहीं करता क्या तुम्हें याद नहीं है कि पहले पहल जब हम तुम दोनों अपने दोस्त नारायण की जिद करने पर गौर के मकान पर गए थे तो दरवाजे के अंदर घुस्से समय पैर कांपते थे मगर जब ऊपर जाकर उनके सामने दो घंटे बैठ चुके तब तो वह बात जाती रही और ये सोचने लगी कि यहाँ किस बात को लोग बुरा कहते हैं हरनंदन ठीक है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस दुनिया में जितनी बातें हैं की गिनी जाती हैं उस सबों में निपुणता भी इन्हीं की कृपा का फल होता है झूठ बोलना बहाना करना बात बनाना बेईमानी या दगाबाजी करना इत्यादि तो इनकी सोहबत का साधारण और मामूली पाठ है मगर साथ ही इसके पुराने विद्यानों का ये भी कौल है कि इनकी सोहबत के बिना आदमी चतु नहीं हो सकता ये बात मैं इस ख्याल से नहीं कहता कि इनकी सोहबत मुझे पसंद है बल्कि एक मामूली तौर पर कहता हूं राम खाजर की कोठरी में कैसे हो हुनु जाए खाजर की रेख एक लाग ही पैलाग और कुछ नहीं तो इन दो ही दिनों की सोहबत का इतना असर तो तुम पर हो ही गया है कि इनकी सोहबत कुछ आवश्यक समझने लगे हो हरनंदन नहीं नहीं भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं था तुम तो खामाह कहा की बदगुमानी रखते हो रामसिंह, अच्छा अच्छा दूसरा ही मतलब सही अगर ये तो बताओ कि क्या जमीदार लोग कम धोत और चलाक तथा फरेबी होते हैं हरनंदन बहुत खास अब आप दूसरे रास्ते पर चले तो क्या आप जमीदारों की पंक्ति से बाहर हैं राम खैर इन पचड़ों को जाने दो ऐसी दिल लगी तो हमारे तुम्हारे बीच बहुत दिनों तक होती रहेगी हाँ ये बताओ कि अब तुम बांधे के यहां कब जाओगे हरनंदन? आज तो नहीं मगर कल जरूर जाऊंगा तब तक यकीन है कि सब काम ठीक हो जाएंगे राम सिंह अब केवल दिन और समय ठीक करना ही बाकी है हरनंदन उसका निश्चय तो तुम ही करोगे राम सिंह अगर बांदी से सरला का पता लग जाए तो ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत ना पड़ती और सहज ही में सब काम हो जाता हरनंदन मैंने तो बहुत चाहा था कि वह किसी तरह सरला का पता बता दे मगर कम ने बताया ही नहीं और कहने लगी कि मुझे मालूम ही नहीं मैंने भी ज्यादा जोर देना उचित नहीं समझा राम सिंह खैर कोई हर्ज नहीं हमारा ये हाथ भी भरपूर बैठेगा मगर इन सब बातों की खबर महाराज को कौन देगा मुझे लगता है कि उन्हें इसकी खबर दे देनी चाहिए हरनंदन तो चलिए शिवनंदन से मिलते हुए महाराज से भी मुलाकात कराएं राम सिंह अच्छी बात है अभी गाड़ी तैयार करने के लिए कहता हूं इतना कहकर राम सिंह ने एक महाली को आवाज सी और जब वह आ गया तब हुक्म दिया कि कोचवान को शीघ्र गाड़ी तैयार करने के लिए कहा जाए जब तक गाड़ी तैयार होती रहे तब तक दोनों दोस्त बाग में टहलते और बातें करते रहे जब मालूम हुआ कि गाड़ी तैयार है तब कमरे में आए और पोशाक बदलकर कर वहां से रवाना हुए कहा गए और क्या किया इसके कहने की कोई जरूरत नहीं हाँ इस जगह पर थोड़ा सा हाल पारस का जरूर लिखेंगे जिसने इन दोनों को बाजार में गाड़ी पर सवार जाते देखा था और चाहा था कि किसी तरह इन दोनों का सत्यानाश हो जाए तो बेहतर है कहानी का अगला भाग यानी कि उपन्यास का अगला भाग सुनने के लिए मेरे फिर इसको फॉलो करें चैनल को, करे, को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तब तक के लिए सबको नमस्ते सबको प्रणाम नमस्कार स्टोरी विद नेत्री में आपका स्वागत है आई सुनते हैं उपन्यास काजर की कोठरी का भाग मेरे साथ साथ यानी अपनी नीति के पारसनाथ बाजार को तय करता हुआ ऐसी जगह पहुंचा जहां से बहुत तंग और गंदी गलियों का सिलसिला जारी होता था और इन गलियों में घूमता हुआ एक उजाड़ मोहल्ले में पहुंचा जहां दिन दोपहर के समय भी आदमियों को जाते डर मालूम पड़ता था यहां पर एक मजबूत मगर पुराना मकान था जिसके दरवाजे पर पहुंचकर पारसनाथ ने कंडी खटखटाई थोड़ी देर बाद किसी ने भीतर से पूछा कौन है इसके जवाब में पारसनाथ ने कहा गुलर का फूल दरवाजा खुला और पारसनाथ उसके अंदर चला गया इसके बाद मकान मकान का दरवाजा भी बंद हो गया। इस की भीतरी बयान करने की इस समय कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ही में उन बातों को करना चाहते हैं जिन्हें असल फैक्ट कह सकते हैं एक लंबे चौड़े दालान में पारसनाथ के कई दोस्त और मददगार बैठे आपस में बातें और दम भार पर गांजे का दम लगाकर मकान को सुविषित कर रहे हैं इस मंडली में हमारा पुराना परिचित हरिहर सिंह भी बैठा हुआ था पारसनाथ क्या देखकर सब उठ खड़े हुए और हरिहर सिंह ने बड़ी खाती से पास बैठाकर बात करना शुरू किया हरिहर सिंह कहो दोस्त क्या रंग ढंग है वहां के पारसनाथ बहुत अच्छा है आनंद ही आनंद दिखता है हमारे मामले का पुराना कॉड भी निकल गया और अब हम लोग इस तरह से बेफिक्र होकर अपना काम करने लायक हो गए हैं है हरिहर सिंह कहो कहो जल्दी कहो क्या हुआ वे कॉड कौन सा था और कैसे निकल गया दूसरा हाँ यार सुनाओ तो सही यह तो तुम बड़ी खुशखबरी लाए पारसनाथ बेशक खुशखबरी की बात है बल्कि यू कहिए कि हम लोगों के लिए इससे बढ़कर खुशखबरी हो ही नहीं सकती हरिहरसिंह भला कुछ कहो भी कि यू ही जी ललचाया करोगे पारसनाथ सच यू है कि दम लगा लेंगे तभी कुछ कहेंगे दूसरा अरे यार क्या करते हो तैयार चिलम पारसनाथ की तरफ बढ़ाकर अरे लीजिए दम भी तैयार है बस बात बताइए क्या है पारसना हम लोगों को अपने हैचा लाल सिंह का बड़ा ही डर लगा हुआ था सोचते थे कि कहीं ऐसा न हो कि दूसरा ही कितना सब मेहनत की मिट्टी कर दे ऐसी हालत में सरला की दूसरी शादी दूसरे के साथ हो जाने पर भी इच्छा अनुसार लाभ ना होता और इसी सब से हम लोग उसे मार डालने का भी विचार कर रहे थे है ना तीसरा हाँ हाँ तो क्या हुआ मर गया क्या साला पारसनाथ अरे मरा तो नहीं पर मरे के बराबर हो गया है हरिहर सिंह अच्छा वो कैसे तुमने तो कहा था कि वह कहीं चला गया है पारसनाथ हाँ ठीक है ऐसा ही हुआ था मगर आज उसके हाथ की लिखी हुई एक चिट्ठी मुझे मिली जिसे एक आदमी लेकर मेरे पास आया था हरिहर सिंह उसमें क्या लिखा था पारसनाथ ये लो खुद ही पढ़ लो और हमारे इन दोस्तों को भी सुना दो हरिहर सिंह बस 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 अब हमारा काम हो गया जब उसने सन्यासी ले लिया है तब उसे अपनी जायदाद पर किसी तरह का अधिकार न, न वह किसी तरह का वसीयतनामा ही लिख सकता है ऐसी अवस्था में केवल सरला की शादी ही किसी दूसरे के साथ हो जाने से काम चल जाएगा और किसी को किसी तरह का उज न रहेगा मगर एक बात की कसर जरूर रह जाएगी पारसनाथ वह क्या हरिहर सिंह अरे यही कि शादी हो जाने के बाद सल्ला अपने मुंह से किसी बड़े बुजुर्ग या प्रतिष्ठित आदमी के सामने कह दे कि शादी मेरी प्रसन्नता से हुई है पारसनाथ हाँ ये बात बहुत जरूरी है मगर मैं इसका भी पूरा पूरा बंदोबस्त कर चुका हूँ हरिहर सिंह वह क्या पारसनाथ बाधी ने इस काम के लिए एक बुढ़ी खन्नास को ठीक कर दिया है और सल्ला को दूसरे के साथ शादी करने पर राजी कर लेगी हरिहर सिंह मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि सल्ला इस बात को मंजूर कर लेगी या किसी के कहने सुनने से मतलब मान जाएगी और उस रोज तुम खुद तुम ही ने तो सल्ला से बातें करके देख लिया है पारस ठीक है मगर उसके लिए बाधी की मां ने जो तो चलाकी खेली है ना भी साधारण नहीं है हरिहर हर हर और जो नौजवान और कुआरी लड़की घर से निकल कर कई दिन तक गायब रहे उसके साथ शादी करना धर्म शास्त्र के विरुद्ध है इत्यादि इत्यादि इसके अतिरिक्त हरनंदन ने उस चिट्ठी में और भी कई ऐसी गंदी बातें लिखी हैं जिन्हें पढ़ते ही सरला आग हो जाएगी और हरनंदन का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी हरिहर सिंह अगर हरनंदन ने ऐसे लिख दिया है तो कहना चाहिए कि अब हमारे काम में किसी तरह की अनस बाकी ना रही पारसनाथ ठीक है मगर दो बातें बाधी ने हमारे इच्छा के विरुद्ध की हैं हरिहर सिंह वह क्या पारसनाथ एक तो उसने सरला के गहने मुझसे ले लिए और काम हो जाने पर दस हजार रुपए नगद देने का भी एक करार लिखा लिया है बताओ हरिहर सिंह खैर इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है जब इतनी दौलत मिलेगी तो दस हजार रुपया का कोई बड़ी बात नहीं है पारसनाथ हाँ यही तो मैंने भी सोचा हरिहर सिंह और दूसरी बात कौन सी है पारसनाथ दूसरी बात उसने हरनंदन की इच्छा अनुसार की है क्योंकि अगर वह उस बात को कबूल ना करती तो हरनंदन उसको इच्छा अनुसार चिट्ठी ना लिख देता इसके अतिरिक्त वह हरनंदन से भी कुछ रुपया एटना चाहती थी असूलाचार होकर मुझे भी वह कबूल करना ही पड़ा हरिहर सिंह खैर वह बात क्या है सो तो कहो पारसनाथ हर ने बाधी से कहा था कि मैं सल्ला से शादी ना करूँगा मगर ऐसा जरूर होना चाहिए कि उसकी शादी मेरे दोस्त के साथ हो जिसमें मैं कभी कभी सल्ला को देख सकूँ अगर ऐसा तुम्हारे किए हो सके तो मैं चिट्ठी लिख देने के लिए तैयार हूँ और चिट्ठी के अतिरिक्त काम हो जाने पर बहुत सा रुपया भी दूंगा इसी से को हर की बात कबूल करनी पड़ी और बांदी को क्या उस बुढ़िया खन्नास को रुपये के लालच ने घेर लिया और वह इस बात पर तैयार हो गई कि जिस आदमी के साथ शादी करने के लिए हरनंदन कहेंगे उसी आदमी के साथ शादी करने पर सल्ला को राजू करूंगी खैर जो चाहो सो करूं, मगर मैं तो समझता हूँ कि अगर तुम कुछ और रुपया देने का इकरार बाड़ा तो ही बीच में न पार नहीं, नहीं मेरे दोस्त ये काम मेरे अख्तियार के बाहर था रुपये की लालच से नहीं निकल सकता था मैंने बहुत कुछ बाधी से कहा और चाहा, मगर उसने कबूल नहीं किया सबसे भारी जवाब तो उसका ये था कि अगर मैं हर नंदन की बात कबूल नहीं करती और उसकी इच्छा अनुसार काम कर देने की कसम नहीं खाती तो वह सरला के नाम की चिट्ठी और जब वह हर की लिखी हुई चिट्ठी सरला को दिखाई ना जाएगी तब तक सरला भी बातों के फेर में ना आवेगी और उसका कहना भी वाजी भी था इसी से लाचार होकर मुझे भी स्वीकार करना ही पड़ा हरिहर सिंह खैर किसी तरह तुम्हारा काम हो जाए वह बड़ी बात है मेरे साथ सरला की शादी हुई तो क्या और ना भी हुई तो क्या पारसनाथ नहीं, नहीं मेरे दोस्त तुम्हें इस बात से रंज ना होना चाहिए मैं तुम्हारे फायदे का भी बंदोबस्त कर चुका हूँ सरला के साथ शादी होने पर जो कुछ तुम्हें फायदा होता सो अब भी हुए बिना ना रहेगा हरिहर सिंह कैसे हो सकता है पारसनाथ ऐसे हो सकता है जिस आदमी के साथ सरला की शादी होगी वह रुपए के बारे में तुम्हारे नाम एक वसियतनामा लिख देगा हरिहर सिंह अच्छा ये बात तो जरा मुश्किल लगती है मगर मुझे रुपयों की कुछ ऐसी परवाह भी नहीं है मैं तो इतना ही चाहता हूं कि किसी तरह तुम्हारा ये काम हो जाए पारसनाथ मुझे विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा और अगर ना भी हुआ तो इकरार करता हूँ कि मुझे जो कुछ मिलेगा उसमें आधा तुम्हारा होगा हरिहर खैर जो होगा देखा जाएगा अब ये बताओ कि बुढ़िया यहाँ कब आवेगी और सलाह के पास कब जाएगी वह आती ही हो हो ही होगी ये बातें हो रही थीं कि बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया मामूली पर्चे देने के बाद दरवाजा खोला गया तो हरनंदन के एक दोस्त के साथ सुल्तानी दरवाजे के अंदर पैर रखती हुई दिखाई पड़ी ये सुल्तानी वही वारत है जिसे हम बांदी के मकान में दिखला आए हैं और लिखाए हैं कि इससे हाल ही में बंदी के यहाँ नौकरी की है बांदी की तरफ से इसी ने सल्ला को समझाने का ठेका लिया है और यही इस काम का बीड़ा उठाकर लाई है कि सल्ला को दूसरे के साथ शादी करने पर राजी कर लूंगी जिस समय वह उन लोगों के सामने पहुंची पारसनाथ पोल उठा लीजिए वह आ गई अब इसे सल्लाह के पास पहुंचाना चाहिए सलाह कहीं दूर न थी इसी मकान की एक अंधेरी मगर हवादार कोठरी में अपनी बदकिसमती के दिनों को नाजुक उंगलियों के पोरों पर गिनती और बड़ी बड़ी उम्मीदों को ठंडी सांसों के झोंकों से उड़ाती हुई जमाना बिता रही थी साधारण पर्चे देने और लेने के बाद सुल्तानी उस कोठरी में पहुंचाई गई जिसमें केवल एक चिराग सल्ला की अवस्था को दिखलाने के लिए जल रहा था जब से सल्ला को यह कोठी नसीब हुई तब से आज तक उसने किसी औरत की सूरत नहीं देखी थी। इस समय एकाएक सुल्तानी पर निगाह पड़ते ही वह चौंकी और ताजु से उसका मुंह देखने लगी सुल्तानी ने सल्ला के पास पहुंचकर धीरे से कहा मुझे देखकर यह ना समझना कि तुम्हारे लिए कोई दुखदायी खबर या सामान अपने साथ लाई हूं भल्कि मेरा आना तुम्हें दुख के अथाह समुद्र से निकालने के लिए हुआ है अपने चित्त को शांत करो और जो कुछ मैं कहती हूं उसे ध्यान देकर सुनो श्रोताओं इस जगह हम ये ना लिखेंगे सुनाएंगे कि सुल्तानी ने सल्ला से क्या क्या कहा और सल्ला ने उसकी चलती फिरती बातों का क्या और किस तौर पर जवाब दिया अथवा दोनों में कितनी देर तक हुज्जत होती रही हाँ इतना जरूर कहेंगे कि सुल्तानी के आने का नतीजा इस समय पारसनाथ वगैरा को खुश करने के लिए अच्छा ही हुआ अर्थात घंटे भर के बाद जब जब सुल्तानी मुस्कुराती हुई उस कोठे के बाहर निकली और कोठरी का दरवाजा पुनः बंद कर दिया गया तब उसने पारसनाथ से कहा दीजिए बाबू साहब मैं आपका काम कर आई हूँ हरनंदन के लिखी हुई चिट्ठी का नतीजा तो अच्छा होना ही था मगर मेरी अनूठी बातों ने सलाह का दिल मोम कर दिया और जब उसने मेरी जुबानी यह सुना कि बाप लाल सिंह उसी के गम में संन्यासी हो गया तब तो और भी उसका दिल बिघल कर बह गया और जो कुछ मैंने उसे समझाया और कहा उसे उसने खुशी से कबूल कर लिया उसने इस बात का भी मुझसे वादा किया है कि ब्याह हो जाने पर मैं अपने हाथ अपने बाप को इस मजमून की चिट्ठी लिख दूंगी कि मैंने अपनी खुशी और रजामंदी से शिवनंदन के साथ शादी कर ली मगर मुझसे उसने इस बात की शर्त करा ली है कि शादी होने के समय मैं उसके साथ रहूंगी सुल्तानी की बातें सुनकर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए और 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 पारसनाथ ने खुशी की मारे उछलते हुए अपने अपने को को रोककर सुल्तानी से 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 क्या हर्ज है अगर एक रोज दो घंटे के लिए तुम और भी तकलीफ करोगी तुम्हारे रहने से सरला को बनी रहेगी कॉल फिरने ना पावेगी और तुम ये ना समझो मैं तुम्हें यूं ही परेशान करना चाहता हूँ बल्कि विश्वास रखो की शादी हो जाने पर मैं तुम्हें अच्छी तरह खुश करके विदा करूंगा। सुल्तानी ने खुश होकर होकर सलाम किया और जिसके साथ साथ आई थी उसी के साथ मकान के मकान बाहर अपने घर का रास्ता लिया। हमारे ये जानना चाहते होंगे कि शिवनंदन कौन है जिसके साथ शादी करने के लिए सलाह तैयार हो गई इसके जवाब में हम इसे में इतना ही कहना काफी समझते हैं कि बा ने शिवनंदन के बारे में पारसनाथ से इतना ही कहा था कि शिवनंदन एक साधारण और बिना बाप माँ का गरीब लड़का है उसकी और हरनंदन की उम्र एक ही है बातचीत और चाल ढाल में भी विशेष फर्क नहीं है हरनंदन और शिवनंदन एक साथ ही पाठशाला में पढ़ते थे उसी समय से हरनंदन के दिल में उसका कुछ ख्याल है और उसी के साथ सल्ला की शादी हरनंदन पसंद करता है शिव को पारसनाथ भी बहुत दिनों से जानता था और उसे विश्वास था कि बिल्कुल साधारण और सीधे मिजाज का लड़का है सुल्तानी को विदा करने के बाद पारसनाथ और तो हरिहर सिंह शिवनंदन के मकान पर गए और उसकी शादी के बारे में बहुत देर तक चलती फिरती बातें करते रहे हरिहर सिंह वहां अपनी चालाकी से बाज नहीं आया शिवनंदन को शादी के बंदोबस से खुश देखकर उसने उससे इस बात का इकरार लिखा लिया कि शादी होने के बाद सल्ला की जो जायदाद उसे मिलेगी उसमें से आधा हरिहर सिंह को वह बिला दे देगा शादी की बातचीत खत्म हुई दिन और समय ठीक हो गया शादी करने वाले पंडित जी भी स्थिर कर लिए गए और यह भी तय पाया गया कि धूमधाम के 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 मामूली रसम और के साथ रात्रि समय शादी की जाएगी। इन बातों ने शिवनंदन ने अपने खानदान की रस्मों में से दो बातों का होना बहुत जरूरी बया किया और उसकी वो दोनों बातें भी खुशी से मंजूर कर ली गई एक तो चेहरे पर रोली का जमाना और दूसरे बादले का बंदार सहरा बांधकर घर से बाहर निकलना साथ ही इसके ये बात भी तय पाई गई कि शादी के समय पर केवल एक आदमी को साथ लिए हुए शिवनंदन उस मकान में पहुंचाए जाएंगे जिसमें सलाह है अथवा जिसमें शादी का बंदोबस्त होगा बातचीत खत्म होने पर पारसनाथ और हरिहर सिंह घर चले गए और उसके दो घंटे बाद शिवनंदन ने भी रामसंग राम, राम सिंह के घर की तरफ प्रस्थान किया सर्ह और शिवनंदन के शादी वाले दिन का हाल बयां करते हैं वह दिन पारसनाथ और हरिहर सिंह के लिए बड़ी खुशी का दिन था हरनंदन की इच्छा अनुसार बाँधी ने पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया था और इसी बीच में हरनंदन और पारसनाथ को कोई दफे बा के यहाँ जाना पड़ा कई दफे इसका नतीजा जाहिर में दोनों ही के लिए अच्छा निकला जिस दिन शादी होने वाली थी उस दिन पारसनाथ ने शादी का कुल सामान उसी मकान में ठीक किया जिसमें आदमियों में से केवल पारसनाथ हरिहर सिंह सुल्तानी सरला और शिव के पुरोहित उस मकान में दिखाई दे रहे थे इनके अतिरिक्त पारसनाथ का भाई धरनी भी इस काम में शरीक था जो आधी रात के समय शिवनंदन को लाने के लिए उसके मकान पर गया हुआ था रात आधी से ज्यादा हो चुकी थी मकान के अंदर चौक में शादी का सब सामान ठीक हो चुका था कसर इतनी ही थी कि शिवनंदन आवे और दो चार सर रश्मी पूरी करके शादी कर दी जाए थोड़ी ही देर में वह कसर भी जाती रही अर्थात दरवाजे का कंधा खटखटाया गया और जब मामूली पर्चे लेने के बाद पारसनाथ ने उसे खोला तो शिवनंदन सिंह को साथ ले हुए धरनी धरने उस मकान के अंदर पैर रखा इस समय शिवनंदन के साथ केवल एक आदमी था जिसे पारसनाथ वगैरह पहचानते देना थे शिवनंदन पूरे दौर से दूल्हा बने हुए थे वह मकान के अंदर जिस समय दाखिल हुए उसमें मोटे और सया कपड़ों से अपने तमाम बदन को छिपाए हुए थे पर जिस समय वह स्या कपड़ा उतारकर उन्होंने दूर रख दिया उस समय लोगों ने देखा कि उनके ठाट में किसी तरह की कमी नहीं है अबा कबा और जामा जोरा से पूरी तरह लैस है सिर पर बहुत बड़ी मंदोल और बादले का बना सहरा और उसके ऊपर फूलों के सहरे ने उनके चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था खैर शिवनंदन सिंह नाम मात्र के मड़वे में बैठाए गए और पुरोहित जी ने पूजा की कार्रवाई शुरू की यद्यपि पारसनाथ नाथ को जल्दी थी और वे चाहते थे कि दो पल ही में शादी हो हु, हवा के छुट्टी हो जाए मगर पुरोहित जी को यह बात मंजूर नहीं थी वे चाहते थे कि पद्धति और विधि में की कमी न होने पाए असु लाचार होकर पारसनाथ वगैरह को उनकी इच्छा अनुसार चलना पड़ा पारसनाथ ने कन्यादान किया और एक तौर पर यह शादी राजी खुशी के साथ तय पाई गई इसी समय में पारसनाथ ने कलम दवात और कागज सल्लाह के सामने रख दिया और कहा अवदे के मुताबिक तू लिख दे कि मैं अपनी प्रसन्नता से शिवनंदन के साथ अपना विवाह कर रही हूँ इसमें ना तो किसी का दोष है और ना किसी ने मुझ पर किसी तरह का दबाव डाला है सलाह ने इस बात को मंजूर किया और पुर्जा लिखकर कर पारसनाथ के हाथ में दे दिया जब पारसनाथ ने उसे पढ़ा तो उसमें यह लिखा हुआ पाया मुझे अपने पिता की आज्ञानुसार हरनंदन सिंह के अतिरिक्त किसी दूसरे के साथ विवाह करना स्वीकार न था यद्यपि भाइयों ने इसके विपरीत काम करने की इच्छा से मुझे कई प्रकार के दुख दिए और बड़े बड़े खेल खेले मगर परमात्मा ने मेरी इज्जत बचा ली और अंत में मेरी शादी हरनंदन सिंह ही के साथ हो गई पुर्जा पढ़कर पारसनाथ को ताजुब मालूम हुआ और वह क्रोध भरी आंखों से सल्ला की तरफ देखने लगा पर पर उसी समय यका एक दरवाजे किसी की खटखटाने आवाज आई जब ने जाकर पूछा कि आप कौन है तो जवाब में बाहर से किसी ने वही पुराना परिचय अर्थात गूलर का फूल कहा दरवाजा खोल दिया गया और धड़धड़ाते हुए कई आदमी मकान के अंदर दाखिल हो गए जो लोग इस तरह मकान के अंदर आए वो गिनती में चालीस से कम ना होंगे उनके साथ बहुत सी मशाले थी और कई आदमी हाथ में नंगी तलवारें लिए हुए मारने काटने के लिए भी तैयार दिखाई दे रहे थे उन लोगों ने आते ही पारसनाथ धरनीधर और हरिहर सिंह की मुश्कें बांध ली और एक आदमी ने आगे बढ़कर पारसनाथ से कहा कहो मेरे चिरंजीव मिजाज कैसे है क्या तुम इस समय भी अपने अपने चाचा चाचा को को सन्यासी के भेष में देख रहे हो? हो मशालों की रोशनी से समय समान उजाला हो रहा था। पारसनाथ ने अपने चाचा लाल सिंह सामने खड़ा देख भय और लज्जा से मुंह फेर लिया और उसी समय उसकी निगाह शिवनंदन राम सिंह सूरज सिंह और कल्याण सिंह पर पड़ी जिन्हें देखते ही वह तो एकदम से घबरा गया अब हम थोड़ी सी रहस्य की बातों का लिखना उचित समझते हैं सुल्तानी असल में बांदी की नौकरानी न थी उसे राम सिंह ने बांदी के यहां रहकर भेदों का पता लगाने के लिए मुकर किया था और राम सिंह की इच्छा अनुसार सुल्तानी ने बड़े खूबी के साथ अपना काम पूरा किया वे हरनंदन के हाथ की लिखी हुई केवल उसी चिट्ठी को लेकर सलाह के पास नहीं गई थी जो बाी ने लिखवाई थी बल्कि और भी एक चिट्ठी लाल सिंह के हाथ लेकर गई थी जिसमें लाल सिंह ने सच्चा सच्चा हाल लिख सल्ला को ढांडस दी थी और यह भी लिखा था कि तुम्हारा बाप वास्तव में सन्यासी नहीं हुआ बल्कि समय अनुसार काम करने के लिए छिपा हुआ है अस्तु इस समय जो कुछ सुल्तानी कहे उसके अनुसार काम करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा यही सबक था की सल्लाह ने सुल्तानी की बात स्वीकार कर ली और जो कुछ उसने मंत्र पढ़ाया उसी के अनुसार काम किया शिवनंदन सिंह राम सिंह के आधीन था और जो कुछ उसने किया वह सब राम सिंह की इच्छा अनुसार था। दूल्हा बनकर दुष्टों के घर जाने के समय शिवनंदन अलग हो गया और दूल्हा का, का काम हरनंदन ने पूरा किया सहरा इत्यादि बने रहने के सबक किसी तरह का गुमान न हुआ और तब तक राजा साहब की भी मदद आन पची जिसका बंदोबस्त पहले ही से सूरज सिंह ने कर रखा था ये सब बातें पन्नास में गुप्त थी परंतु ध्यान देकर पढ़ने वालों को ऊपर के बयानों से अवश्य लग गया होगा तथापि जिन्होंने ना समझा हो उनके लिए संशय में लिख देना हमने उचित जाना पारसनाथ धरणीधर और हरिहर सिंह इत्यादि जेल में पहुंचाए गए और हरनंदन सिंह सल्ला तथा अपने अपने मित्रों के लिए घर पहुंचे उस समय उनके घर में जिस तरह की खुशी हुई उसका बयान करना व्यर्थ कागज रंगना है मगर बाजार में हर एक की जुबान से यही निकलता था कि अपनी रंडी बांदी की बदौलत हरनंदन सिंह ने सल्ला का पता लगा लिया समाप्त